0: Et surtout, parler d'impact au sens large, sans faire culpabiliser. Je m'appelle Mickaël et je suis cofondateur de la société Green Living. On accompagne les particuliers à trouver, imaginer et rénover avec impact tous les projets immobiliers. Résidence principale, secondaire, investissement locatif. Nous sommes spécialisés dans la rénovation énergétique. En clair, les passeurs thermiques n'ont pas de secret pour nous. Alors si tu veux découvrir le parcours de nos invités, leur motivation... Comment ils font pour avoir un impact Abonne-toi et rejoins-moi dans cette conversation. Et dans cet épisode, j'ai le plaisir de recevoir Guillaume Jouffre, le cofondateur de la startup up Kringo. C'est une plateforme dédiée aux hébergements éco-responsables made in France. Alors j'ai voulu recevoir Guillaume parce que j'étais curieux de savoir comment on peut exister face à des mastodontes tels que Booking ou Airbnb et comment faire de l'impact dans le milieu du voyage. Donc, il nous a expliqué tout ça de façon très transparente de comment il en est arrivé à se positionner, on va dire, dans l'entrepreneuriat du voyage, dans l'entrepreneuriat à impact. Il nous explique vraiment énormément de choses, notamment ben, les différenciations qu'il y a sur le site, le compasateur de transport, l'opération transition qu'il fait auprès des hébergeurs, euh, la vision qu'il a du monde de l'impact. Oui, il fait une plateforme d'hébergement, mais là où il veut aller, là où il veut mettre de l'impact. Et Guillaume a été... Franchement, d'une explication très limpide sur tous ces sujets-là. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir notre conversation. Eh ben, bonjour à tous, euh, bienvenue chez Les Impactants. Je suis en présence de Guillaume Jouffre, euh, le CEO ou cofondateur Non CEO, fondateur les,
1: les deux marches. Les, les deux marches.
0: marches euh, les de Gringo, euh, la plateforme euh, éco-responsable, de logement éco-responsable, qui est sur les plates-bandes de nos deux euh, mastodontes, Airbnb et Booking. Euh, donc, je suis très content, bien évidemment, de te recevoir, Guillaume. Euh, pourquoi Parce que tu es l'une des figures un petit peu là, de ces derniers mois euh, sur l'impact, on va dire, de, du logement, du voyage. Euh, donc, ça, c'est ce pourquoi je voulais te recevoir. Euh, donc, comment va se passer le podcast C'est très simple, c'est qu'on va parler, toi, le déclic de comment tu as pu euh, créer Gringo. Qu'est-ce qui t'a pris voilà, euh, qu'est-ce que tu as fait par le passé euh, on, va parler, on va rentrer dans le détail de Gringo, bien évidemment. On va parler d'impact, euh, comment euh, Gringo fait de l'impact, environnemental, social, sociétal. On va voir, on va creuser tout ça. Voilà le programme.
1: Impeccable. Bah, écoute, merci, Mickaël, pour l'invitation. Et puis, avec plaisir, écoute, je, je suis tout à toi.
0: Bon, eh ben, écoute, j'aime bien dire, délivre-toi, mon cher Guillaume. Je veux tout savoir, dans les moindres recoins, qui est Guillaume Jouffre
1: Oula, mais tu veux pas tout savoir? <rire> <rire> non, non, je rigole, mais, euh, non, mais écoute, pour me présenter rapidement, moi, je suis, bah, je suis Guillaume, comme je te le disais un, un petit peu avant l'enregistrement. Le, euh, moi, je suis originaire de Brive-la-Gaillère, en Corrèze. Je suis un, un Corrèzien pur jus, on va dire. J'ai vécu plus de 20 ans à Brive.
0: Un accent très euh, prononcé, hein. Je...
1: Bah, C'est parce que tu as l'accent du sud, donc tu vois, mon, mon accent est à géométrie variable. Je m'adapte à mon interlocuteur. Et ça fait, ça fait du bien de lâcher un peu l'accent du sud. Je le délivre,
0: Lâche Ah, ben, le chaud, aucun problème. Euh,
1: donc, écoute, corésien d'origine, euh, je viens à région parisienne maintenant, pour le moment, mais peut-être pas euh, pour trop longtemps non plus. Euh, j'ai 32 ans, euh, je suis marié, j'ai un, un petit enfant de 2 ans et demi qui s'appelle Léon. Et. Euh, et moi sinon, donc ça c'est au rayon très perso, au rayon pro, euh, moi je suis ingénieur de formation, j'ai fait polytechnique, ensuite j'ai fait 50 Conseils en stratégie. Donc j'ai aidé des groupes de, de moyenne à grande taille à optimiser leurs revenus euh, sur les leviers commerciaux notamment, pricing, sales, marketing typiquement. Euh, et ensuite j'ai eu une grosse prise de conscience climatique en 2019. Euh, qui m'a poussé à me lancer euh, donc, euh, quelques mois et euh, quelques temps plus tard dans l'entrepreneuriat impact euh, et en particulier dans le tourisme, en lançant Gringo donc, il y a, en 2021, qui est donc euh, euh, une plateforme dont l'objectif est de construire un tourisme plus durable et de faciliter voilà, les voyages à faible impact euh, au sens large, mais on pourra en reparler un peu plus. En mais
0: on, on va y revenir parce que là, tu as dit deux choses. C'est comment, un, ta conscience... Euh... Et, et est arrivé parce que tu as eu des expériences, on va dire, pas du tout dans ce domaine-là. Et ok, tu as une conscience, c'est cool, mais pourquoi le, le voyage Pourquoi euh, mettre de l'impact dans le voyage euh, Moi, j'aimerais comprendre ça. Et même, je te pose une dernière question, comme ça, tu vas pouvoir développer. Euh, et je sais pas si, d'ailleurs si tu voudrais en parler, mais en préparant l'entretien, le, j'ai vu que tu avais fait une plainte contre Skyscanner. Sky bon, mm -hmm. Alors, je ne sais pas si tu veux développer où ça en est, s'il ouais. faut se taire ou faut. Mais je dis mais il est fou. <rire> il est fou. Donc, je veux comprendre la folie qu'il y a derrière Guillaume. Et quand je dis folie, c'est positif. Je veux dire, c'est euh, quand on fait ce genre d'action, c'est que derrière, il... OK, il faut, faut y aller, quoi. Il faut ouais. avoir les... Donc développe, s'il ouais. te plaît, tout ça.
1: Ok, il bah, y a beaucoup de choses à dire. Hein. Euh, ouais, vas-y, on est là pour allez, ça. Hein. Je vais essayer de ne pas faire un monologue, c'est ça le, le truc, vu que tu me poses plein de, plein de questions. Donc, euh, bah, premièrement, d'où ça vient euh, donc pour, pour répondre à ta première question, qui était un petit peu, euh, bah, pourquoi, euh, pourquoi partir là-dedans, la prise de conscience, etc. Bon. Euh, moi, j'ai eu, euh, bon je faisais du conseil en stratégie, comme je le disais, j'ai fait un break après mon mariage, je suis parti 4 mois en Amérique latine. Euh, là j'ai eu surtout du temps en fait pour réfléchir à plein de trucs euh, au delà de voir des trucs sur place mais j'ai aussi eu pas mal de temps pour réfléchir à plein de trucs c'est là qu'on est en 2019 donc c'est là que j'ai commencé à lire les rapports du GIEC à euh, suivre des, des personnalités comme Jean Covici etc et c'est là en fait où je me suis dit putain il y, y a un problème énorme sur l'achoppement climatique qui va être à la racine de plein d'autres problèmes tout aussi énormes voire euh, enfin, voilà, euh, énormissimes et euh, et en, en ayant pris conscience de ça et en étant monté en connaissance, on va dire, sur le sujet, c'est là que je me suis dit, ok, j'avais pas ça dans le radar ou en tout cas pas une compréhension assez fine. Et euh, maintenant que je sais ce que je sais, bah, il faut que je fasse ce que je peux. Euh, je ne suis pas super mal, je ne vais pas sauver le monde, mais euh, ce qui est en mon pouvoir, à mon échelle. Et en tout cas, j'ai besoin de me mettre dans l'action par rapport à ce sujet-là en particulier. Okay, parce mais... que j'estime que c'est... Euh, c'est absolument fondamental et que je peux pas continuer à faire ce que je faisais avant en prenant du recul sur bah, en fait à quoi je servais euh, quel était mon rôle euh, après des trucs beaucoup plus introspectifs sur ok quelle est ma place euh, et ouais, ouais, dans ouais. la société etc etc donc euh, voilà moi j'ai eu envie d'aller dans l'action sur vraiment quelque chose de l'impact d'aller dans le
0: dans, dans le, le concret de... quoi Ouais. Mais qui t'a mis les rapports du GIEC en face C'est-à-dire, tu t'es dit, là, Amérique latine, au détour d'une randonnée dans une jungle ou j'en sais rien, tu t'es dit, je vais peut-être lire les, les rapports du GIEC. C'est quoi qui…
1: Qu'est-ce qui m'a mis dedans bah, Je dirais que c'est… Alors, il y a eu plusieurs trucs, hein, mais euh, ouais. je dirais que c'est euh, un ensemble de choses. Ce n'est pas quelque chose en particulier. bon, Déjà, c'est le temps. D'avoir le temps, d'avoir ouais. du temps euh, de cerveau disponible… Et le champ libre de, tiens, pendant 3 ou 4 mois, je vais pouvoir faire ce que je veux de mes journées. Parce que tu vois, jusqu'à jusqu ce moment-là, bah, moi, j'ai toujours été, euh, bah, quand j'étais en prépa, vachement dans les études, enfin, voilà, j'ai 24. Euh, euh, après, tu vois, quand j'étais dans le conseil, pareil, c'est boulot, 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 pas le temps et tout. Et là, j'avais pour la première fois un petit peu la sensation de temps.
0: Tu euh... es parti avec ta femme voyager, j'imagine
1: voilà, on n'avait pas d'enfant à l'époque. C'est ouais, ouais. facile,
0: c'est plus facile. Ouais,
1: ouais. Euh, mais voilà, donc euh, et du coup, tu t'éveilles à plein de sujets, à plein de curiosités, etc. Et dans le voyage, encore plus, hein, j'ai envie de dire, parce que tu as vraiment tout qui est, tous les chakras ouverts euh, par rapport à ça. Et, euh, et là, bah, c'est vrai qu'il y a eu différents stimulus, on va dire, euh, sur place. C'est vrai qu'on on voyait des choses quand même, des, des effets climatiques plus marqués que chez nous peut-être. Donc tu vois, des stations de ski désaffectées, euh, euh, où on faisait le parallèle, on se disait, putain, mais ça pourrait être les Alpes, quoi. Là, c'est juste, en on est à la cordillère des Andes, à 5000 mètres d'altitude, tu vois, donc on, on est en plus plus haut et tout, c'est bizarre, quoi. Euh, et puis des, des gars qui nous disaient que voilà, on voyait des, des remontées mécaniques, des affectés, des gars qui nous disaient qu'ils allaient skier avant, qu'il y avait de la neige tout le temps, mais que d'un seul coup, il euh, n'y en avait plus, etc. Donc, il y a eu des retours de terrain un peu dans ce sens-là qui ont. Bah, qui, qui, tu vois, le réchauffement climatique, on en entendait parler, si tu veux, à cette époque, mais. Euh, mais c'était pas encore vraiment, euh, ça n'avait pas encore vraiment une grosse portée et on n'avait pas encore nous en Europe des effets climatiques tels, tels qu'aujourd'hui, rien que tu vois, on voit déjà l'écart à 3-4 ans d'intervalle de, euh, de temps, il hein, y a eu un, vraiment un... Ah ben bah le Covid a accéléré rapide. la
0: prise de conscience, le, le, voilà, COVID,
1: le Covid et puis les effets climatiques qui ont commencé à arriver chez nous, je pense aux incendies de l'année dernière, je pense là à Température, quand il fait 30 degrés euh, mi-octobre, enfin les gens commencent à se demander. ok. Euh,
0: ah, bah là, chez moi, il fait 28 ans, hein, en plein après midi hein, Voilà, donc, bah, euh,
1: tu vois, donc je, je trouve que nous, c'est vraiment arrivé les effets. C'était déjà en fait arrivé, mais peut-être de manière moins marquée. Euh, mais en tout cas, moi, là, à cette époque-là, euh, je découvre ça. Et donc, je me dis, ah, attends, il faut que je comprenne, quoi. Parce que tu vois, moi, je. Mm. Euh, je, je bon, j'ai quand même l'esprit un peu, on va dire, scientifique. enfin J'ai envie, envie de comprendre le fond des choses, quoi. Euh, et, euh, et là, en fait, euh, bah, je comprends assez vite qu'il y a une source euh, de vérité ou en tout cas un socle de savoir qui fait consensus dans la communauté scientifique internationale euh, qui n'est pas partisan, ce n'est pas un avis de quelqu'un, ce n'est pas un truc politique, ce n'est pas un truc euh, militant ou je sais pas quoi, c'est un, un, un fait scientifique. Et donc, je, je lis ça. Euh, ce qui n'est pas une lecture forcément euh, euh, très digeste et <rire> très, très simple, mais euh, j'avais le temps. Donc voilà, aussi, ça fait que... Et là, euh, là, je me dis c'est chaud. Ouais, en fait. Et là, je commence à creuser, je commence à aller plus dans le détail, sur plein de trucs et tout. Et, et là, en fait, je me dis, ouais, putain. Euh, <rire> cul, quoi. Vraiment, je suis sur le cul et je suis sur, sur, sur le cul d'avoir rien vu avant ou en tout cas, d'avoir pas été alerté euh, enfin, avec un, une proportion euh, comparable à l'ampleur du problème. Euh, tu tu,
0: tu l'expliques euh, comment, ça En fait, le fait qu'on soit pas... De, du fait que tu es le GIEC et de là où tu en es de ta réflexion, comment tu l'expliques Je
1: pense que c'est un ensemble d'effets euh, un ensemble d'effets bah, comme je te le disais, c'était peut-être pas aussi marqué les effets à, à cette époque là ouais. euh, le GIEC c'est quand même des lectures assez indigestes, euh, objectivement et surtout à ce moment là il euh, n'y a pas encore toute une communauté de lanceurs d'alerte, d'influenceurs etc à l'époque Jean Covici, il faisait euh, 50 000, 100 000 vues sur Youtube mais Là, aujourd'hui, c'est 4-5 millions, tu vois, ouais, sur 50 vidéos. Euh, ce n'était pas 800 000 ou 900 000 abonnés sur LinkedIn à cette époque-là. Euh, donc, tu vois, tout cet écosystème est moins mature. Le GIEC est moins mature aussi. Hein. C'est-à-dire que là, le, les rapports à ce moment-là, bah, tu n'as pas eu plusieurs vagues successives. Moi, j'ai lu les rapports jusqu'à 2003, euh, 2007, etc. Enfin, au début, il y a plein de choses que même le GIEC... Euh, voilà, ils ont des niveaux de certitude euh, faibles. Ou, tu vois, euh, en tout cas, il n'y a, a pas encore une maturité scientifique énorme. Je pense que tu as aussi l'effet le, politique. Hein. Ouais. Euh, je me souviens de la COP21 2000. Euh, ça doit dater de. 2017,
0: 2018, non, euh,
1: non Ou 2015, c'était Fabius, je crois. Ouais. Ou de, 2015 ou 2017, j'ai un doute. Ouais, mais eu, en tout ouais. cas, bon. Euh, bon, mais même ça, les COP, je ne vais pas en parler parce que voilà. Mais, euh, mais en tout <rire> cas. enfin, euh, tout était assez immature finalement, mais en fait en train de petit à petit euh, se structurer et euh, on n'avait pas accès euh, au savoir. Même si quand tu vas dans le détail après, tu vois que Club de Rome 1970 commençait déjà à y avoir des, euh, des trucs et tout. Mais en tout cas, bon, à, à cette époque-là, c'est assez embryonnaire sur tous les plans. En fait, c'est donc ça fait que... Bah, tu vois, moi, j'étais euh, 4 ans en école d'ingé à Polytechnique. On on moi, j'avais pas... parlé... Euh, de CO2, de réchauffement climatique. Enfin, en tout cas. Euh...
0: Ouais, mais est-ce que, est que business et écologie, à une certaine époque, est-ce que c'était entendable Et qu'à maintenant, c'est complètement entendable. Aujourd'hui, il n'y a aucun problème de, de dire je fais du business dans l'écologie, un impact, je veux dire, euh, ces thématiques, elles ont 2, 3, 4 ans, pas plus. Hein
1: bah, en tout cas, euh, mais je trouve que le sujet réchauffement climatique n'était pas encore vraiment dans le radar. En fait, ce n'était pas vraiment. On ne percevait pas comme comme un enjeu à l'époque en fait. Seuls des, des individus très 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 informés euh, et très très près de ces sujets-là, des scientifiques, des gens comme ici et autres, étaient au fait de ça, mais 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 c'était vraiment embryonnaire par rapport à, aux gens. Donc du coup bah après euh, forcément ces sujets-là de euh, comment on concilie euh, les équilibres euh, environnement, économie, sociale, etc. Tout ça, c'était pas vraiment des sujets euh, qui se posaient quoi.
0: Ok, donc tu fais ce, ce voyage-là de 3-4 mois, tu m'as dit, c'est ça,
1: ouais, ça Ouais, ta okay. femme. Ouais, c'est ça. Et, euh... et du
0: coup, là, tu te dis, au gré de tes réflexions, bah, est-ce que je peux, soit je deviens salarié dans l'impact ou entrepreneur dans l'impact. Est-ce que c'est ça
1: ben En fait, voilà. Donc moi, de toute façon, j'étais à un carrefour, c'est-à-dire je ne voulais pas faire du conseil toute ma vie. Euh, ouais. Donc euh, la question, c'était aussi un petit peu qu'est-ce que je veux faire de ma vie. quoi. Voilà, <rire> ouais. Et, euh, et là, je commençais vraiment à, à être de plus en plus branché à en de me dire, vas-y, il faut que je monte ma boîte et tout. Euh, mais je n'avais pas eu encore le chemin introspectif. Euh, oui, mais pourquoi faire quoi Enfin, qu'est-ce ouais. que je vais monter une boîte est... Est -ce que tu... enfin, Dans le fond, quoi Vraiment à la racine du mmh. truc. Et avec ce cheminement sur l'impact, sur les... les sujets environnementaux, et puis aussi dans la projection de se dire, bah, tu vois, on va avoir des enfants, et puis en fait, on, on est aussi à un carrefour de notre vie, où bah... là, on était solo, mais on, on sent qu'on va être très vite sur un autre paradigme, où c'est plus de la transmission, c'est plus de la pérennisation d'avenir pour les enfants, etc. Les générations futures. Euh, et donc en fait là tout ce, toutes les pièces du puzzle se mettent en fait ensemble d'un seul coup je me dis mais bah, en fait oui je veux monter une boîte mais l'objectif euh, c'est d'avoir un impact positif c'est d'avoir euh, vrai pour quelque chose pour le bien commun pour quelque chose euh, pour les générations futures et pas pour moi pour euh, devenir riche ou parce que euh, je veux être millionnaire ou quoi ça c'est jamais quelque chose qui m'a branché qui ne me branchera jamais euh, en tout cas c'est pas du tout ça qui m'anime et ce pourquoi je me lèverai le matin et jamais quoi. Et ça tu vois j'avais besoin de faire cette introspection là aussi euh, et ça ça m'a apporté ça quoi et donc du coup euh, ou en tout cas avant de parler de start-up et entrepreneuriat c'est vraiment cette conviction là de je veux œuvrer moi pour le bien commun et pour l'impact positif et être du du côté collectif, etc. Ça, bon, je le tiens de mes parents, de, voilà, euh, qui voulaient toujours rendre heureux les autres et pas eux en premier, etc. Bon, c'est quelque chose assez profond en fait, finalement, et qu'on m'a transmis finalement. Euh, et, euh, et voilà. Et donc moi, c'était ça le, le premier point de départ, l'objectif de ma vie. J'ai trouvé un peu l'objectif de ma vie quelque part. Euh, et ça, je sais que ça le sera toujours. Euh, mais après, les moyens, est-ce que c'est une start-up Est-ce que c'est faire un podcast Est-ce que c'est euh, mm -hmm. euh, faire un média Est-ce que c'est devenir lanceur d'alerte, faire une as ou être activiste, euh, rejoindre un grand groupe pour le transformer de l'intérieur Enfin, tu vois, tout est possible après. Euh, et là, après, moi, c'est plus, je me suis dit, bah, qu'est-ce qui est pour moi, euh, là, à ce stade, maintenant, où on se parle par rapport à ce que j'ai envie de faire, euh, ce qui me plaît, là où je suis bon euh, ou pas bon euh... Et, euh, et start-up, en fait, enfin, faire un, un entrepreneuriat c'était euh, ce qui m'excitait un peu le plus sur tous les plans. Quoi. Voilà. Et tu
0: avais euh, quand même vu plusieurs euh, domaines Parce que là, on, on, spoiler, c'est sûr, tu es dans le milieu du voyage, mais est-ce que tu avais vu, euh, on va dire, d'autres euh, euh, domaines
1: J'avais touché à pas mal d'industries euh, dans le conseil, justement. C'était ça, le, la construction ouais, tactique voilà. de mon parcours. J'ai fait pas mal de, de grandes distribues, de distribution non alimentaire de... Euh, de tourisme, j'en ai fait un petit peu, j'ai fait pas mal de paiements, euh, j'ai fait de la fibre, des télécoms, fait, tu vois, j'ai touché à pas mal de secteurs, ouais. euh, et j'ai vu pas mal de choses d'un point de vue opérationnel, euh, et donc moi j'arrive là, bah, toujours dans la même logique, c'est euh, je ne me dis pas, tiens, je vais dans un secteur en particulier, non, non, moi je me dis, euh, moi, mon objectif, euh, c'est d'avoir de l'impact, et en particulier sur le côté réchauffement climatique, donc Très vite, je, con... je conçois que c'est tout le côté impact, parce que tu as le volet environnemental, mais tu as aussi le volet social, le volet économique, ouais. les équilibres, ouais, c'est très large. Ouais. Euh, si tu prends même juste le volet environnemental, bah oui, il y a le changement climatique, mais il y a l'effondrement de la biodiversité, il y, a... il, y a, il y a les autres limites planétaires, il y a un certain nombre de sujets. Et donc très vite, je me dis, bon, euh, il faut quand même restreindre... Enfin, En tout cas, il faut... faut être conscient de tout ça, mais il faut prendre cas un problème relativement spécifique et choisir donc... son combat. Voilà, il faut choisir son combat et quand même un minimum restreindre le truc parce que sinon tu fais tout et rien en fait. Euh, donc moi, je me dis c'est les émissions de CO2. Donc les émissions de CO2 et le réchauffement, réchauffement climatique, c'est ça mon truc, c'est euh, transition, comment on réduit nos émissions euh, sans, euh, voilà, euh, fin, fin, sans tous euh, voilà, <rire> arrêter de vivre. Non pas qu'il faille pas réduire des trucs, mais euh, bon on vit, on a de l'impact forcément. Donc en restant quand même dans, la, dans le côté raisonnable, euh, et, euh, et donc là bah, je regarde les, ok elles sont où les émissions c'est quoi les secteurs, c'est quoi les, les modes d'usage tu vois moi je, je, très vite je parle là dessus je me dis pas il faut que je fasse du tour et je me dis euh, tiens c'est où, où qu'il y a de l'impact c'est où que machin, le logement, les trucs les vidéos. et là je foisonne donc je diverge euh, si tu veux et avec l'idée de me dire bon bah là il faut que je trouve des idées ou des secteurs ou des trucs ou, euh, que je veux creuser et, et, et qu'après je reconverge vers des choses concrètes et là, plusieurs idées, sont. j'arrive enfin, à trouver plusieurs idées. Enfin, en tout cas, je, je converge sur un truc qui est le tourisme. Particulièrement, est très vite, en fait, je me fais engouffrer dans ce truc-là parce que, bah, comme je te le disais, j'étais parti en Amérique latine. Mais en fait, ce que j'ai découvert a posteriori, bah, c'est que c'était 4 tonnes de CO2 d'aller à Buenos Aires. Ce que j'ai découvert a posteriori, c'est que 4 tonnes de CO2, c'est 2 ans de quota carbone si je veux limiter le réchauffement climatique à 2 degrés. Il euh, y a cette histoire de 2 tonnes, etc. Enfin, tout ça, je n'avais pas les ordres de grandeur en tête. Et, euh, et euh, en fait, euh, euh, et je, 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 fais les, je, je fais les calculs des voyages que j'avais fait, notamment sur le, en pro. Euh, j'avais pris l'avion pour la première fois à 23 ans, euh, parce que bon, voilà, on n'était pas dans un milieu euh, qui freinait l'avion euh, chez moi. Et, euh, et en fait, j'ai cramé 30 ans de quota quoi, en, en, <rire> en, 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 en 7 ans. Quoi. Et là, je suis choqué. Je suis choqué parce que je me dis euh, putain, mais j'aurais aimé le savoir. <rire> Euh, et pourquoi on me l'a pas dit et, euh, et putain quoi, fait chier. Excuse-moi euh, d'envoyer les termes, c'est vraiment ce que j'ai <rire> ressenti. Euh, et après, l'autre truc que je vois, c'est je me dis mais, putain je connais le fin fond du Vietnam, euh, des micro localités machin et tout. Et, euh, mais en fait, je connais, je connais rien en France. Enfin, je, connais, je connais plein de trucs, mais je connais.
0: À part connais la Corrèze.
1: Il y a à connaître. Voilà. <rire> Même en Corrèze, tu vois, je connais tellement mal la haute Corrèze, en vrai. Ouais. Euh, c'est con, tu vois, mais. Mais ça, je suis jamais allé dans l'Est de la France, enfin, il y a plein de trucs, tu vois. Et, ouais, ouais. et en fait, là, je capte que tu peux voyager ultra bas carbone en fait en France, mais en Europe proche. c'est À quelques kilos de CO2, tu peux aller vraiment dans beaucoup d'endroits. Alors que les voyages que j'avais l'habitude de faire, c'était plutôt des tonnes de CO2. Et je me dis, c'est dommage parce que euh, au final, bah, je suis allé dans les Alpes, des, on faisait des rando, il y avait des, des lacs. Euh des glaciers, des chamois qui couraient, machin. Enfin, on a vu les mêmes décors qu'en Patagonie avec ma femme, euh, bon, près ou de loin. Euh, et je me dis, c'est con. Parce que euh, euh, c'est con de ne pas être allé d'abord voir ça ou en tout cas de ne pas équilibrer euh, son mix de voyage en fonction quand même de ces paramètres-là. Et, euh, et, et, et c'est con parce qu'on a, a un tel patrimoine touristique, là, pas loin, bas carbone, mais qui est, qui est, qui est gigantesque, qui est gargantuesque, qui n'a même pas assez d'une vie pour le faire. Et c'est ouais, dommage. Mais, mais euh... si tu es allé
0: en Amérique latine, c'est que tu avais, euh, comment dire, il y avait des paysages aussi ou une découverte de civilisation qui t'avait attiré quand même quand tu as coché. Bien sûr. Euh... Donc, non, bien sûr. Euh... Mais, mais
1: je, je, je cracherai pas sur, euh, sur faire des voyages loin plusieurs fois dans sa vie. Euh, mais ce que je déplore, c'est qu'on n'est pas au courant de l'impact que ça peut avoir Ouais. Euh, que l'industrie touristique nous met euh, dans la tête et dans le marketing que des trucs du bout du monde sans nous mettre les impacts et que bah du coup on a développé des schémas de voyage qui sont allez je vais une semaine euh, euh, au Vietnam euh, deux semaines là-bas machin enfin tu vois on, et on commence du coup à avoir des impacts unitaires qui sont absolument colossaux pour au final euh, bah, je, moi je suis d'accord avec le fait que se frotter à d'autres cultures euh, aller aller loin et tout enfin ça c'est vertu mais d'un autre côté, on ne enfin, peut pas faire comme si ça n'avait pas d'impact. Parce ouais, que en fait, finalement, c'est euh, bien beau d'aller en Afrique parce que c'est hyper transformant comme voyage, mais si le fait d'y aller, en fait, tu, tu mets en danger à la survie des populations locales à moyen terme dans cet écosystème naturel-là à cause du réchauffement climatique, ça pose question quand même. Quoi. En ouais. tout cas, tu as envie de le savoir et de le faire en pleine conscience, euh, d'avoir pesé les pour et les contre, les avantages, les bénéfices, les inconvénients, etc., et après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Et moi, je ne serai jamais, euh, euh, enfin, je ne jugerai pas et je ne serai pas de police de penser là-dessus. Et vraiment, j'ai beaucoup d'humilité par rapport à ça. Mais mon point, c'est de dire, il faut en être conscient, il faut le savoir, il faut quand même le factoriser euh, dans les choix. Et, euh, et ce qui est clair, c'est qu'il y a un mix quand même à avoir. Euh, bah, voyage lointain, il faut y aller peut-être plus longtemps, euh, moins régulièrement, etc. Que ce qu'on qu a pu faire dans le passé, en tout cas, quoi. Mais ouais.
0: du coup, comment tu es en arrivé à te dire, ok, Voyage, c'est validé, c'est le domaine, comment une plateforme Parce que tu aurais pu, euh, comment dire, euh, faire une boîte euh, bon, euh, comme Explora Project en disant, voilà, euh, j'amène les gens là où il faut en France euh, ouais. avec une niche qui est différente d'Explora. De, je veux dire, euh, ouais. là, tu t'es dit, ok, bon, bah, allez, je fais le booking et le Airbnb Green. Euh, euh, ouais, je, donc, tu t'attaques. Il n'y a pas euh, qu'un euh, qu ouais, de... voilà. C'est quoi le, 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 le chemin pour en arriver là Parce que euh, c est, c est, ça paraît gros quoi
1: oui je suis d'accord c'est euh, <rire> peut-être le cas ou pas. là ce que je t'ai expliqué c'est tout le cheminement à moi ouais. qui, qui a amené à l'idée euh, générale en fait et qui a amené à la raison d'être euh, de l'entreprise qui est ouais. construire un tourisme plus durable du coup euh, donc ça c'est notre raison d'être aujourd'hui a en entreprise à mission chez Gringo et en fait on est parti de là et, et partant de là on s'est dit ok le tourisme fait 11% des émissions mondiales de gaz à effet de serre euh, les trois quarts sont liés au transport, un quart est lié à la partie hébergement activité. Euh, et donc maintenant, ok, il y a un pot de réduction énorme sur cette industrie. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, le concept Et donc là, euh, raisonnement beaucoup plus analytique. Là, le consultant reprend le dessus. Maxi analyse du marché, euh, c'est quoi les... Parce qu'en gros, moi, j'ai très vite la conviction que si tu fais une entreprise euh, à impact, il faut qu'elle ait un modèle économique, il faut qu'elle ait une proposition de valeur euh, différenciante sur le marché. Euh, et C'est ça qui financera l'impact, qui fera euh, la croissance, mais la croissance dans le bon sens du terme, qui va te permettre de réinvestir dans l'impact et, 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 et d'entretenir ce, ce cercle vertueux d'impact. Donc, euh, en gros, là, moi, j'ai un entraînement éthique. Ok, c'est quoi les segments de marché Il y a l'hébergement, il y a le transport, il y a les activités, il y a, il y a les tours opératifs qui viennent packager un peu tout ça. Euh, c'est quoi Qu'est-ce qui existe Qu'est-ce qui n'existe pas euh, etc, etc. Et là en fait euh, Très vite sur les transports On, on voit que on, on comprend pas très bien Ce qu'on peut faire quoi Même si c'est le gros de l'impact Et donc ouais, très vite on se dit En fait c'est les imaginaires qui ont plus de potentiel C'est les trésors de nos régions plutôt que le bout du monde Et d'inciter les gens à aller moins loin Avec des modes de transport moins carbonés Dans des endroits plus respectueux de l'environnement Et donc en fait euh, On se dit Si on sélectionne des lieux euh, vraiment sympas euh, qui ont quelque chose en plus mais qui ont eux-mêmes un, un intérêt euh, tu vois, en, en eux-mêmes de, euh, de par logement, de par je sais pas, voilà, le cadre, de par la destination ou autre euh, qu'on arrive à, à orienter les flux des gens en local, c'est-à-dire que, que les gens viennent pas de, de, des états unis si on est en France mais viennent plutôt de bah, d'autres de, régions de France par exemple ben en fait, on, on remplit un peu notre mission qui est, euh, ben est d'inciter les gens à aller moins loin, euh, mieux, quoi, globalement. Et, euh, et donc, on se dit, ben en fait, OK, euh, donc on, va, on, va, on va en fait sélectionner des logements et chez les hébergeurs qui euh, sont dans une démarche pour ça, parce que ce qu'on se rend compte aussi en creusant le marché de l'hébergement touristique, c'est que il y a les plateformes de masse, Booking Airbnb, mais il n'y a pas de qualification d'offres, tout et n'importe quoi dessus, il n'y a pas d'offres qualifiées d'un point de vue qualité, d'un point de vue environnement des marchés co responsable des hébergeurs. Et donc on se dit, euh, ah ouais, et en plus il y a un truc, enfin, on, on s'envoie un vide sur le marché là-dessus. Et moi qui ai donc, petit aparté là-dessus, moi qui ai, euh, qui ai fait pas mal de grandes distribues, en fait je vois le même schéma sur ce marché euh, que sur le, le marché de la distribue alimentaire avec le bio dans les années 2000 donc euh, as des grands hypermarchés il y a tout et n'importe quoi dedans mais à la fin euh, ça prend quand même un peu de temps de faire ses courses il y a des produits un peu douteux dans le caddie euh, les anciennes bio arrivent elles arrivent, elles, elles, petit à petit elles, elles commencent à rivaliser en termes d'expérience de, en magasin elles ont ouais, une belle offre euh, les bio-cop,
0: euh, les bio c'est bon voilà, exactement. Les -là, ouais.
1: et du coup elles emportent euh, elles emportent une grosse traction et elles, elles grossissent petit à petit et ont une part de marché qui, qui, qui vraiment se développe fort dans les années 2000-2010. Moi, en fait, je vois le même schéma, comme si on était dans les années 2000, mais sur l'hébergement. Tu as les plateformes de masse, mais bon, finalement, il n'y a rien de vraiment sélectionné, qualifié ou autre. Et nous, on, arrive, on peut arriver potentiellement avec cette sélection d'endroits sur le volet co-responsable et sur le volet qualitatif. Mais en n'ayant euh, pas euh, la lorgnette de juste on fait une plateforme d'hébergement, en ayant le truc de on fait une plateforme de voyage euh, durable, local, durable, et donc on va essayer d'orienter les gens en local, de, de les inciter à prendre le train, etc. etc. Euh, voilà un petit peu le, le cheminement. Je
0: ouais parce que du coup là c'est vrai que je fais juste un, 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 un léger retour en arrière là, sur, parce que tu as dit que tu avais évalué le, le domaine du transport, le domaine de l'hébergement mais sur le transport euh, bah, justement sur le, le sky sur le Skyscanner, c'est que en gros tu leur as dit écoutez les gars et c'est un peu la genèse de ta, j'ai l'impression de ton profil c'est qu'en gros tu dis ok les gars soyons un petit peu dégueulasses mais disons disons les choses, montrons les vrais chiffres et après les gens, laissons les gens décider c'est un peu ça non aussi cette euh, cette action qu'on fait un peu contre eux et d'où on a, après on va parler de Gringo mais j'ai l'impression que c'est un peu ça c'est tu dis donnons l'information est-ce que c'est ça
1: alors, euh, alors il y a deux éléments dans ce que tu dis euh, sur lesquels j'ai envie de, de te répondre euh, premier élément c'est euh, donnons les informations et après chacun est libre de faire ce qu'il veut donc ça c'est plutôt un ADN un, une conviction profonde c'est Restons humbles par rapport à tous ces sujets environnementaux.
0: Ouais. Nous, on
1: n'est pas là pour dire aux gens, « Ah, euh, prenez pas l'avion, euh, vous flinguez la planète. » On est là pour dire aux gens, « Regardez comme c'est génial d'aller là-bas. Et, euh, et si vous y allez en train et tout, et, et c'est compatible à carbone, etc. Regardez, c'est cool, ça donne envie. Euh, et tiens, regardez by the way les impacts sur les différents modes de transport, etc. pour votre information. Mais après, faites ce que vous voulez. Et, euh, nous, on n'est pas là pour donner la leçon, pour être dans une démarche. Euh, » euh, voilà. Euh, ceci étant voilà, donc ça c'est le premier élément. Et après sur SkyScanner, alors c'est un cas un peu différent sur SkyScanner, c'est que nous, dans notre service, ben, on s'attache à fournir des informations factuelles, vérifiables, sourcées, scientifiques, euh, qui ont euh, vraiment de la fiabilité et qui sont dans une logique de transparence vis-à-vis -vis des consommateurs et des voyageurs et pas dans une logique de tromperie. En tout cas, on, on a vraiment énormément d'exigences là-dessus. Euh, et quand on voit des acteurs passer euh, qui font du greenwashing comme Skyscanner euh, bah nous on monte au créneau on dit mais euh, c'est quoi enfin c'est quoi le délire donc là typiquement sur Skyscanner euh, moi en fait j'étais si tu veux dans, une, dans un processus de, je devais aller à Nantes pour un, un rendez-vous professionnel et euh, donc je me dis tiens par curiosité je vais regarder euh, le temps, le prix et l'impact des différents modes de transport pour aller à Nantes, quoi. Et donc, euh, du coup, je vais sur différents sites, etc. On n'avait pas notre comparateur transport euh, gringo à l'époque, et c'est pour ça qu'on l'a développé, d'ailleurs. Euh, mais euh, je vais sur SkyScanner pour voir un paris Nantes, tiens, euh, combien de temps ça prend et quel prix, quoi. Tu vois, j'y vais dans cette logique-là. Euh, et là, je vois sur SkyScanner, écrit partout, euh, euh, le plus éco-responsable, machin, des vols qui passent par Madrid avec des correspondances... Euh, euh, truc euh, 10% de CO2 émis en moins, machin, etc. alors que moi je connais les chiffres, je sais que euh, c'est 3 heures de train et que le train va être vraiment 1 ou 2 kg de CO2 et que leur, leur vol via Madrid, ça va être, euh, ça va être une tonne. Quoi. Donc je me dis, mais là il y a vraiment des gens qui se foutent de la gueule du monde euh, et qui trompent consciemment le consommateur et qui donc globalement... Euh, œuvrent dans le sens euh, bah de flinguer la planète et euh, à leur profit, tout ça pour faire du profit, quoi, en fait. Ouais. Donc c'est ce qu'on appelle du dark pattern euh, voilà sur des sites internet, du greenwashing. Et donc moi, étant maintenant ayant une certaine expertise, modestement, mais ayant quand même une certaine expertise de ces sujets-là, je me dis je ne peux pas laisser faire ça. Et donc, euh, OK, bah, je monte une pétition pour faire arrêter ça. Et en fait, je me suis inspiré de Romain Moriseau, en fait, qui avait, euh, qui avait fait ça sur Air France, parce qu'il y avait pareil, un, sur la compensation carbone à l'époque, Air France qui, qui avait un truc un peu trompeur là-dessus. Et donc, il avait monté une pétition euh, où il y a des citoyens qui étaient venus dedans, et du coup, Air France avait arrêté l'affichage trompeur. Et donc, j'avais pris contact avec Romain pour avoir ses conseils sur, tiens, je veux faire arrêter ça, euh, comment tu t'y es pris, etc. Et donc, lui m'avait expliqué un petit peu les procédés à l'oeuvre derrière, et... Euh, et donc, en fait, j'ai monté cette pétition sur, sur Green Voice. J'ai été accompagné pour, euh, pour avoir cette signature, etc. Et donc, en fait, l'idée, c'est de leur mettre la pression pour que euh, régulatoirement, on ne va pas pouvoir les faire bouger. Euh, mais moi, ce qui me choquait, c'est qu'il y a plusieurs millions de personnes sur SkyScanner tous les mois qui voient ces informations-là. Donc, ouais. moi, je vois l'impact que ça C'est dramatique. Et donc, moi, ça me révolte. Quoi, si donc, je me dis, bon, OK, euh, on va faire ça. Et si on est nombreux sur cette pétition, on va leur mettre la pression. Pas grave, ils veulent, ils veulent tromper le consommateur parce que pas grave, on va faire une campagne de communication euh, bah, qui, qui va montrer qu'on n'est pas d'accord là-dessus, on va leur mettre la pression sur leur marque euh, et euh, c'est facile, euh, c'est difficile de gagner la confiance des gens, par contre, c'est facile de la perdre. Et donc, du coup, mmh. notre stratégie, ça va être de les mettre sous pression, euh, de commencer, une fois qu'on sera assez nombreux, à faire des communiqués de presse dessus, pour leur dire, regardez ce scandale, euh, SkyScanner, on vous appelle à arrêter ça quoi, et faire des posts sur les réseaux sociaux... Euh, tagons tous scanner disons-leur disons d'arrêter, c'est ces conneries, quoi. Voilà.
0: Et, et ça a donné et, quoi au final
1: Et ça a marché très vite. Euh, <rire> D'accord. Alors après, on s'est vite retrouvé à 10 000 sur la pétition. Euh, ouais. Beaucoup de gens m'ont aidé à, à faire venir des gens, etc. Et je, je les en remercie. Euh, et, euh, et, mais même avant qu'on soit 10 000, euh, ils, ils ont commencé à, à m'écrire, à me dire, voilà, on a retiré l'affichage temporairement. On arrête,
0: de... arrête tout. <rire>
1: <rire> non, mais ça a marché. Euh, ça a mmh. marché et donc... Euh, ça a, ça donné... a été quoi leur
0: réaction, du coup
1: Leur réaction, ça a été de dire « Ah oui, on conçoit que machin bidule » et donc, euh, du coup, on a suspendu temporairement l'affichage pour le revoir. Enfin, leur réaction, bon. ça a été « Ok, on... là, on voit très bien le danger potentiel sur notre marque. Ouais, ouais, oui. » Enfin, euh, ils n'ont pas dit explicitement, hein, mais, euh, mais dans le background, c'était ça. Et donc, on va... Euh... On va enlever tout ce qui pourrait être répréhensible et on verra ouais. plus tard. Quoi. Et, euh, et donc du coup, euh, j'avais aussi déposé une plainte euh, au jury d'ontologie publicitaire, euh, qui est un organe qui n'a pas euh, vocation à condamner euh, pénalement et tout, mais qui a, vocation, qui a un avis consultatif en fait. Euh, et donc, euh, je les avais mis vraiment sous pression. Ah et, oui, oui, euh, complètement. Parce oui. qu'ils ont assez vu, euh, parce qu'à France, ce qui s'était passé, c'est qu'ils s'étaient passés au JT de... Euh, de France 2, euh, voilà, Air France euh, coupable de greenwashing, pour etc. Donc, etc ouais, allé loin, quoi. Ils ont ouais. compris que en fait, euh, bah, ils pouvaient, s'ils voulaient, euh, faire du greenwashing, mais que par contre, euh, nous, on n'avait pas assez sans rien faire. Quoi. Et que du coup, ils s'exposaient à leurs risques et périls sur leur marque. Et donc, euh, ça, c'était assez motivant de voir qu'on pouvait quand même faire reculer des multinationales comme ça, euh, qui, euh, euh, qui trompaient, hein, avec finalement des leviers assez simples. Tu vois, et ça, c'était assez. Euh, en tout cas, c'était moi, à titre personnel, quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Euh, non pas dans une démarche égocentrée, euh, mégalo, je sais pas quoi, mais dans une démarche de me dire, tiens, euh, je me lève un matin,
0: je ouais. peux
1: avoir de l'impact, ou en tout cas, euh, euh, corriger les impacts négatifs que pourraient avoir certains, dans le bon sens du terme. Quoi. Donc, euh, voilà.
0: Et du coup, c'est pour ça que tu as créé ce comparateur euh, dans, sur la, la plateforme. Euh, donc, ouais. tu vas nous parler de ce, de ce comparateur transport. Euh, que j'ai testé, j'ai des retours à te faire.
1: Ouais. J'en ai amélioré hein. mais... Ouais, euh, non, mais Ça, ouais.
0: je te le dis en off ou en on, c'est comme tu veux. Mais c'est... Euh, non, non, c'est marrant parce que du coup, voilà, j'ai regardé pas mal de choses et je trouvais ça intéressant. Mais euh, du coup, Gringo, tu vas le, tu vas le résumer, mais c'est une plateforme de logement éco-responsable. Voilà, le timeline vraiment synthétique. Euh, mais j'ai vu plusieurs choses, c'est-à-dire que tu as un comparateur tu as une opération transition. Euh, en fait, il y a des choses, moi, qui me plaisent énormément, c'est-à-dire qu'il n'y euh, a pas que je fais voyager sur des logements éco-responsables. C'est que mmh, mmh. vous allez vraiment plus loin que, que je veux dire, OK, voyage éco-responsable. Euh, on travaille sur la prise de conscience, on travaille mmh. sur la prise de conscience euh, transport. Euh, mmh. euh, voilà. Donc, j'aimerais que tu me développes un petit peu ben, du coup le produit gringo, Ouais. Euh, bah, que tu, tu me fasses un peu le pitch en, en, en deux minutes et justement ouais. tous ces modules pourquoi tu les as faits, alors moi je me doute un peu mais pour les auditeurs non avertis ou avertis c'est pourquoi euh, pourquoi vous les mettez en place euh, et surtout opération transition, j'aimerais que tu rentres un peu dans le détail ouais. de ce module
1: ok, euh, bah écoute alors euh, bah, très bien euh, donc si je reprends le fil de ce qu'on se disait tout à l'heure, hein, du coup on comprend qu'il y a un modèle économique de plateforme à les mettre en place euh, ouais euh, on parle aux hébergeurs qui nous disent euh, voilà, on en a un peu marre de Booking Airbnb, euh, ils ont des commissions hyper élevées, euh, on n'a personne à qui parler. Euh, sur le volet écologie, bon, bah voilà, c'est inexistant. Zéro quoi. Euh, et on aimerait des acteurs français, voilà, ça, ça ressort beaucoup aussi. Ouais. Euh, et donc on se dit bon, ok, bah, on, on va construire une alternative française et co-responsable à Booking Airbnb, mais qui aura en fait une, version plus, une vision plus large, tourisme durable, parce que de toute façon, c'est notre raison d'être, et euh, qui s'autorisera à aller sur le transport et
0: Tu as appelé des donc, hébergeurs Justement pour faire cette étude ah de oui, marché euh, ah ah ouais. bah
1: des, des centaines. <rire> D'accord. Non, vraiment des centaines. Ah okay, avec, cool. Mathieu, euh, avec Mathieu, on a associé là-dessus. Euh, on, on, on a parlé à beaucoup de monde. <rire> D'accord. Est-ce qu'il ressortait On a sur le terrain, sur place. Enfin, on n'a ah ouais. euh, on, on pas fait le truc, si tu veux, dans un bureau euh, coupé du monde. Quoi. Vraiment, c'était euh, <rire> vraiment collaboratif. Et, et en fait, la construction au début de Gringo s'est faite vraiment collaborativement. Euh, avec la communauté en fait hein. bon, des gens qui n'étaient pas officiellement à la communauté parce qu'on n'avait pas lancé la boîte mais qui sont ouais. euh, qui ont été euh, parmi les, les, les premiers quoi et, euh, mais en tout cas donc voilà on se dit notre pour parler en mode entrepreneurial notre go to market on va dire notre démarrage ouais. c'est euh, une alternative française et co-responsable à Booking Airbnb c'est un site de réservation où nous on veut une expérience utilisateur au même niveau parce que on veut mettre l'excellence au service des valeurs l'idée c'est pas juste d'être on est les gars cool et c'est co-responsable mais on a un site qui est flingué on veut quelque chose qui est au top du top, on ne veut pas qu'il y ait de barrières, qu'il y ait de trucs, euh, et, là, et donc euh, on essaye d'être au même niveau d'expérience utilisateur, et la différence c'est que nous on vient sélectionner les logements, parce qu'ils ont quelque chose de sympa comme je te le disais tout à l'heure, si on veut les qualités, et parce qu'ils ont euh, une démarche éco-responsable engagée, qu'on va venir évaluer euh, sur une grille de plus de 110 critères écologiques, sur un score CO2, sur un éco-score, etc., Ensuite, donc, euh, on parle là-dessus euh, et aussi avec une démarche de commission un peu plus équitable, hein, euh, avec des commissions un peu plus faibles que Booking et Airbnb dans une logique juste rémunération, juste prix, qui est bien développée dans l'alimentaire, mais qu'on a vu un, peu, un petit peu euh, en besoin chez les hébergeurs, mais pas, euh, euh, pas vraiment, euh, pareil, hein, transparente au niveau des plateformes américaines et pas très euh, équilibrée non plus. Donc, euh, donc voilà, donc on veut quelque chose qui, qui est quand même une boîte, qui a une démarche. 360 sur tous les piliers du développement durable, pas que le volet environnemental, mais aussi le volet économique et social. Euh, et donc, on commence là-dessus. On a 50 hébergeurs sans logement. Euh, voilà, et puis, euh, et puis ben, on construit, on teste l'idée, on développe, on lance. Euh, et, euh, et bon, ben, aujourd'hui, maintenant, on a plus de 7500 logements en ligne. Hein, donc, on a fait du euh, chemin. Mais si tu veux, là, euh, donc le truc, c'est de se dire de bon, toute façon, il faut qu'on passe à l'échelle cette plateforme d'hébergement euh, parce que ça va être le cœur de notre modèle économique. Hein, finalement, on se rémunère nous avec des commissions sur les réservations, ouais. sont plus faibles, comme je disais, Booking et Airbnb, mais c'est quand même ça le cœur de notre modèle économique. Euh, donc, il faut qu'on passe ça à l'échelle, il faut qu'on ait globalement plus d'hébergeurs et plus de voyageurs pour qu'il y ait plus de clients, plus de flux et qu'on puisse atteindre la rentabilité euh, de cette manière-là. Euh, mais euh, ça, c'est le volet passage à l'échelle. Mais il y a le volet euh, innovation et le volet euh, bah, être plus innovant euh, qu'est-ce qui existe sur le marché. Euh, plus innovants autour de l'hébergement, mais aussi autour des autres dimensions que peuvent être le transport, typiquement. Euh, et donc, on a, euh, si tu veux, ces deux, euh, ces deux dimensions en parallèle dans notre feuille de route et sur lesquelles on travaille avec parcimonie selon les moments et les phases, selon les contraintes budgétaires, ressources, développement, etc. Donc, euh, donc on équilibre au mieux qu'on peut. Hein. Au début, on a beaucoup ah ouais. travaillé le passage à l'échelle et puis euh, maintenant, on est vraiment en train de beaucoup travailler le volet innovation. Euh, mais encore les deux en fait, hein, c'est toujours les deux en parallèle. Mais donc, du coup, pour répondre à ta question sur voilà, le comparateur et l opération de transition, en fait, euh, la vision, si tu veux, de Gringo, c'est pas on ne veut pas faire le leader de l'hébergement durable. On est déjà leader de l'hébergement durable en France aujourd'hui, on va être leader de l'hébergement durable en Europe, mais c'est pas ça notre ambition. Notre ambition, elle, elle est d'être le leader du voyage durable. Voilà, donc c'est. Euh, on ne veut pas répondre à la proposition de valeur, euh, trouver un hébergement éco-responsable facilement, enfin, on y répond déjà, mais c'est pas ça notre ambition. Notre ambition, c'est de répondre à la proposition de valeur, de trouver des vacances éco-responsables facilement, avec le choix des destinations, le choix des transports, etc. Donc, plus large que juste l'hébergement. Euh, et donc, ça, c'est notre vision de moyen terme. Et euh, petit à petit, du coup, on construit des briques pour s'en rapprocher euh, de manière séquentielle, étape par étape, pas à pas. Euh, et donc, euh, le comparateur transport, euh, c'est un premier pied sur le chemin du transport. Euh, le, euh, on avait eu, mis un autre premier pied avant, c'était les voyages sans voiture. Hein. Donc on a, euh, on avait déjà, enfin on avait même encore déjà avant mis encore un autre pied qui était euh, le filtre gare à proximité ou euh, gare à moins de kilomètres. Euh, ça, on est, on est la seule plateforme à avoir ça aujourd'hui. Hein. D'accord. <rire> c'est quand, mais on est la seule plateforme à avoir ça. On l'a, on a été un peu plus loin avec sans voiture. Enfin, sans voiture, c'est que. Tu as une gare potentiellement pas loin, mais aussi les peut peuvent venir te chercher à la gare potentiellement ou alors il y a un bus pour faire les derniers kilomètres ou alors c'est tellement proche que tu peux y aller à pied. Tu peux avoir des vélos en location sur place typiquement ou en tout cas, tu as des activités à faire sur place, etc. Donc bref, on a, on a travaillé vraiment sur une offre là-dessus. Et après, on a été vraiment sur ce côté organisation-transport avec le comparateur où là, en fait, le, la problématique qu'on a identifié, c'est déjà, y avait un... on sentait que les gens avaient besoin de ça. Et moi, euh, quand je suis tombé sur Skyscanner, j'étais en train de le faire dans un Excel, hein, euh, ce comparateur. Euh, <rire> donc, c'est là que je me, je me suis rendu compte du problème. C'est que je devais aller sur six sites différents pour avoir le temps, le prix et le CO2 euh, pour euh, les modes de transport principaux. Euh, euh, tra et si je parle juste de train, voiture, euh, voiture-avion, quoi. Parce que
0: du, du coup, aujourd'hui, pour collecter ces données, c'est que vous avez une équipe data ou pour calculer tout ça, comment alors, vous faites hein
1: euh, Alors, euh, mais... Alors, ça, ça, je vais te répondre, mais juste pour garder le fil de ce que je te disais. Du coup, ouais. on, on, bon, on s'aperçoit qu'il y a un besoin là-dessus et nous, on a envie de travailler là-dessus. On s'aperçoit que les gens aussi, ils sont chauds pour prendre le train, mais si ça prend, on voit qu'il y a des trade-offs sur le prix ou sur le temps. Et donc, du coup, on se dit très vite par rapport à nos recherches utilisateurs, on identifie qu'il y a trois paramètres importants c'est le temps, le prix et l'impact. Et du coup, on réunit ça. Et l'idée, c'est d'avoir une base comparable, objective et fiable. Là aussi, en réaction à ce qu'on voit sur Sky Scanner et autres, et sur ce qu'on voit sur une compagnie aérienne ou acteur du, du voyage lointain, typiquement. Euh, et donc, pour donner une idée des ordres de grandeur aux gens et aussi leur permettre de faire des choix avec les éléments, c'est-à-dire sur le temps, le prix et tout, pas que le, le volet impact. Quoi. Euh, voilà, donc en tout cas, on identifie ça. Et après, pour le faire, donc du coup, là, pour répondre à ta question, c'est ben là, en fait, c'est un gros morceau technologique. Là, on se rend compte que, voilà, heureusement qu'on a une boîte de tech Ouais. On parler de la construction opérationnelle de Gringo mais on s'est vraiment construit euh, comme une boîte de tech avec le produit euh, au cœur et la tech au cœur du truc euh, et, euh, et en fait euh, là on est content d'avoir construit ça comme ça parce que euh, en fait pour le train il faut aller chercher euh, plusieurs euh, infrastructures technologiques des API euh, notamment je fais un petit coucou à nos amis TikTakTrip qui qui nous euh, qui nous fournit cette brique technologique là sur le train et le bus euh, sur l'avion c'est encore complètement autre chose sur, euh, sur le, la voiture, pareil, c'est encore complètement autre chose. Et es c'est don... Sur le temps et sur les prix, parce que tu vois, typiquement, sur les prix pour la voiture, bah, il te faut les données de péage, il te faut ah bah les données oui. d'essence. De, euh, et cette
0: data, elle est où En fait, est-ce qu'elle est. -ce que, est, -ce qu elle est... Bah, en fait,
1: est, elle, est dans un, euh, elle est dans plein d'endroits. Elle est dans plein d'endroits. Et donc, nous, l'infrastructure technologique qu'on a construite sur ce comparateur, c'est de réunir tous ces endroits
0: un agrégateur commun quoi ouais,
1: c'est d'avoir une brique technologique intermédiaire euh, qui permet d'agréger tout ça et après de le retranscrire de manière euh, simple et cool pour les gens et utilisable voilà. alors euh, ça a encore plein de défauts il y a encore ouais. plein de trajets où bah, les fiabilités et notamment quand tu vas à la zone micro locale de ville à ville ça se passe plutôt bien et quand tu restes en France euh, ou en Europe proche ça se passe plutôt pas mal mais euh, quand tu commences à aller vraiment dans le détail, bah forcément, euh, ça a ses limites. Parce qu'en fait, si tu veux, c'est un truc qui, euh, quand tu prends par exemple une boîte comme Rome Tourio, je ne sais pas si tu connais, pas du tout, non. Euh, mais il faut s'imaginer que c'est des centaines de millions de dollars d'investissement technologique euh, pour avoir un niveau de fiabilité comme ils ont. C'est-à-dire qu'eux, leur truc, c'est Rome C'est Si je veux être Rome à Rio, enfin, ouais. de patelin A à patelin B, n'importe où dans le monde comment je fais pour y aller, etc. Machin et tout. Donc eux, ils ont le même truc que nous, sauf que eux, c'est encore plus hardcore parce qu'ils ont agrégé toutes les compagnies de bus locales, les trains locaux, c'est un enfer technologique. Euh, mais eux, voilà, il y a des investissements de l'ordre de plusieurs centaines de millions de dollars qui ont été mis pour arriver à ce niveau de fiabilité.
0: Et quel est leur intérêt de Rome C'est quoi Ils font quoi comme business C'est quoi C'est des voyagistes
1: bah C'est travel planning. C'est euh, tiens, euh, bah justement là, pour le coup, si je suis en Amérique latine et que je connais rien et que je veux aller de euh, Pampa, euh, coin de Pampa 1 à coin de Pampa 2,
0: ils sont dans le monde entier en fait. Le voilà, c'est mondial. Donc... Et
1: si je veux aller de euh, je sais pas de Montpatelin en Corrèze à euh, à Milan, j'en sais rien, je dis n'importe quoi. Euh, tiens, euh, eux, ils viennent me dire quelles sont les options, quels sont les, euh, les trucs et tout. Bon, mais mais okay, euh, pas du euh, tout bas carbone, hein, mais euh, bon, bref. Euh...
0: Ouais, mais c'est quoi Ils gagnent leur argent comment c'est-à-dire c'est plutôt de l'affiliation
1: Affiliation, Affiliation principalement. Ouais. D'accord,
0: ok. Ouais, ouais. Je n'avais pas compris le modèle.
1: Il en va vers Booking et tout. Mais en tout cas, ils ont une plateforme techno qui est monstrueuse, quoi. Tu vois, et, euh, et nous, bah, on, on va dire que notre comparateur, c'est une version bêta, c'est un MVP. Euh, et c'est pas quelque chose qui a vocation à être fiable sur 100% des trajets euh, mmh. pour le moment. C'est euh, voilà. euh, un MVP, mais qui est, qui est quand même déjà une belle pièce de technologie, quand même. Euh, D'accord. Euh, voilà. Donc, euh, en tout cas, bon, c'est perfectible, clairement. Quoi. Bah, tu vois, le, le, le petit
0: retour que je voulais te faire sur le comparateur transport, c'est que tu vois, moi, j'habite un village à 20-30 minutes d'une gare. Ouais. Euh, et dans ton exemple, tu mets. Euh, euh, ben voilà, je veux aller à Paris, euh, je prends le train. Mais ça veut dire que j'ai accès au train sans avoir déplacé de ma voiture. Parce que moi j'habite un village, j'ai pas de bus, j'ai une gare, mais ça veut dire que ma gare, euh, je, je, je peux dire où j'habite. Hein. J'habite Égémont, j'ai une gare dans mon village. Ça veut dire que je dois aller à Nîmes, à Nîmes, Montpellier pour ouais. avoir un accès. Tu vois, par exemple, je, que sais-je euh, Ne serait-ce que pour aller à Paris. Alors je pourrais m'arrêter à Nîmes, mais le problème est le même. C'est-à-dire que je dois prendre ma voiture en tant que provincial, en tant que rural. Je dois prendre ma voiture. Donc mmh. en fait dans le comparateur, tu vois, quand je l'ai fait, je me suis dit attends, bah le truc carbone est compris de train à train, c'est cool. Euh, mais tu ah vois, ouais, le...
1: il est, il est, ta bagnole, ta bagnole va être comprise dans le. Ah dans bah, le alors j'ai pas
0: compris alors tu vois. Non mais, mais... voilà,
1: donc tu vois ça c'est typiquement euh, des améliorations d'interface utilisateur qu'on peut faire ouais. parce que bah, ce genre de cas voilà, euh, il faut qu'on retravaille un petit peu la visualisation des éléments. Ouais. Euh, mais si tu vas en dessous du tableau, tu vois par exemple, tu vas avoir euh, euh, bah, les étapes et tout euh, mais euh, bon on a encore euh, du travail à faire là-dessus tu vois tu voilà.
0: non mais simplement c'est que je me dis que c'est que t'as pas que des urbains il y a aussi des provinciaux qui ah, voyagent non, et, et du coup je me suis dit ben mince euh, ouais ben il y a pas ça compris bon c'est un petit détail ouais. alors tu me dis qu'il est pris en compte mais visuellement on le voit pas euh, c'est cool mais tu vois d'un point de vue utilisateur d'interface j'avais pas compris tu vois donc bon, ouais, c'est un détail mais, hein, mais...
1: mais donc là tu vois toute la complexité du truc c'est à dire que mm. euh, tu as les, 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 les sujets des first mile et des last mile quoi donc il et faut oui, aller oui. À faire comprendre que là il faut prendre une, une voiture et puis train puis après revoiture. Bah. mais si tu le si tu l'extrapoles tu vois à, à, à un peu tout le monde on, sait, on a eu plein de problèmes là dessus typiquement euh, euh, si je suis euh, bah dans, euh, dans une zone urbaine bah, euh, le truc va me mettre plein d'étapes avec des bus, des trains non, donc... mais
0: après Guillaume il est, il est évident que j'ai compris que déjà l'aspect éducatif euh, est là euh, c'est déjà très bien je veux dire là je chipote pour te donner un cas concret euh, d'utilisateur que, que, je, que je rencontre mais évidemment que c'est déjà même très bien d'avoir ce comparateur et, ouais. et ça montre en fait qu'il y a une alternative en fait c'est en fait, ça c'est ce que je retiens un petit peu de ton profil ou de la boîte Gringo c'est on montre les infos on les montre, on dit ce qu'il y a, C'est pas parfait, mais on les montre parce qu'avant, euh, on ne les montrait pas. D'où un petit mmh, peu euh, ouais. les expériences que tu as eues avec SkyScanner ouais, et, et, bah, et autres cas. Quoi.
1: Non, mais exactement. Euh, exactement. Donc ben, voilà, ce comparateur, c'est un premier pied dans, euh, en tout cas dans cet espace transport et qu'on va petit à petit amalgamer avec l'hébergement de manière encore plus, euh, encore plus nette et encore plus euh, intégrée avec notre plateforme d'hébergement. Et, euh, et voilà. Et, et, et donc, pourtant, de vers notre proposition de long terme, c'est euh, faciliter les voyages, euh, l'organisation des voyages et, des, et de la rédération de vacances euh, à, à, à potentiel faible en carbone.
0: D'accord. Euh, du coup... Donc, euh...
1: Vas-y, vas-y, je t'en
0: prie. Non, non, du coup, euh, bon, j'avais prévu d'en parler en fin parce que l'impact est la fin un petit peu du, du podcast, mais on s'en fout. Euh, on est pas, on... Personne ne nous mettra en prison. Hein <rire> <Voilà>. <rire> mais euh, j'aimerais comprendre l'opération transition, tu vois, euh, parce que ça, ouais. c'est un truc qui m'a énormément plu. Ouais. Et je me dis, putain, ils, ils vont vraiment loin, quoi. Je veux dire. Euh...
1: Ouais. ouais, alors, euh, ben donc, tu vois, euh, je parlais d'innovation euh, tout à l'heure, qu'on avait le volet passage à l'échelle et le volet ouais. innovation. En fait, sur l'innovation, tu peux aller en latéral. Tu vois, c'est un bon ouais. exemple sur le transport. C'est qu'on sort de l'hébergement, on va sur le transport. Mais tu peux aller aussi en vertical plus profond ouais. euh, sur l'hébergement, tu vois. Et donc, en fait, nous, c'est ça qu'on a, on a vu une, une naturalité. Je ne sais pas si ce mot existe, mais on a vu une naturalité <rire> à, on vote, à aller plus profond sur l'hébergement dans la mesure ouais. où bah, les hébergeurs, on les sélectionne parce qu'ils ont euh, le volet qualité, le volet environnemental dont je te parlais. Ils sont évalués... Euh, sur une grille de plus de 110 critères écologiques, sur un éco-score, sur un CO2-score. Et ce qui était naturel et qui nous manquait au début, c'était bah, les accompagner euh, après pour, OK, qu'est-ce que je fais pour euh, avoir un logement euh, plus écologique, euh, plus vertueux, plus respectueux. Euh, et donc, c'est compliqué, en fait, quand tu es hébergeur, parce que euh, y -y ce n'est pas pour rien qu'il y a 110 critères dans notre grille euh, d'évaluation. C'est qu'en fait, quand on s'est posé la question au tout début, Attends, comment c'est quoi un hébergement écorespensable C'est quoi un hébergement durable Comment on l'apprécie euh, C'est quoi les critères Enfin, tu vois, euh, c'est une vraie question. Et en tirant le fil de ça de manière assez ingénériale, on va dire aussi, euh, on s'est dit, oui, il bon, bah, y a euh, tiens, bah, le, le volet énergie. Tiens, je suis chauffé comment euh, Est-ce que euh, je ne consomme pas trop d'énergie, etc. Euh, L'isolation de mon bâtiment, il y a le volet... Euh, Gestion des déchets, typiquement, est-ce que voilà, euh, c'est pas le, trop le volet CO2, ça c'est plutôt le volet euh, déchets, plastique, etc. Il euh, y a le volet alimentaire, tiens, est-ce que j'ai des produits plutôt euh, locaux, euh, de saison, euh, euh, naturels, bio, etc. Il euh, y a le volet, euh, tiens, hygiène, est-ce que euh, euh, j'ai des conditionnements individuels ou pas, ou des trucs réutilisables, euh, est-ce que c'est des, des, des produits écolabellisés euh, euh, Et en fait, quand tu tires le fil, tu as une dizaine de dimensions en fait et, euh, et, et une dizaine de critères par dimension en fait euh, sur ce qui fait qu'un hébergement est éco-responsable sur certains aspects ou pas. Quoi. Et, euh, et en fait, on s'est aperçu du coup, euh, donc ça, c'est toute la grille qu'on a conçue, euh, mais on s'est aperçu que pour un hébergeur, c'est compliqué. Euh, si tu veux être plus éco-responsable et que tu es dans une démarche sincère, de, euh, je, je veux que ce soit vraiment mieux et plus écolo et tout, mais par où je commence euh, ouais. Qu'est-ce qui est facile euh, Qu'est-ce qui coûte Enfin, qu'est-ce a l'impact Qu'est-ce qui coûte euh, Qu'est-ce qui est rentable Qu'est-ce que tu vois Et, et on s'est aperçu qu'il y avait toutes ces questions qui se posaient et qu'il y avait un énorme, euh, une énorme barrière en fait. Et parce que c'est complexe et que ça nécessite de l'expertise au final.
0: Mais du coup, vous êtes combien à faire tout ça là chez Bah euh...
1: ben là, on est 20 aujourd'hui. Euh, D'accord. Mais sur cette démarche environnementale, on est bon. On a euh, bah, les personnes qui accompagnent les hébergeurs euh, au quotidien, mais on a aussi Roman qui est notre manager développement durable qui a mmh conçu toutes ces formations justement d'accord et qui a conçu toute opération de transition qui est ingénieur de formation euh, et qui, euh, voilà, qui, a, qui, qui a vraiment été très loin là dedans euh, euh, mais en tout cas euh, voilà on s'est dit qu'il faut faciliter le, le passage à l'action et, et accompagner les hébergeurs là dedans et donc c'est pour ça qu'on a conçu une cinquantaine de formations en ligne euh, sur tous les sujets euh, avec 50 actions, euh, voilà, sur qu'est-ce que je fais euh, et, et une bonne visibilité pour les hébergeurs euh, de ok, euh, euh, qu'est-ce qui a de l'impact, qu'est-ce qui est simple, euh, qu'est-ce qui coûte pas trop cher ou coûte plus cher, enfin voilà, euh, euh, qu'est-ce qui est facile et comment le faire concrètement.
0: Parce que ce que je comprends, c'est qu'en gros, s'il y a, je sais pas moi, un logement qui veut euh, être dans ta plateforme, elle ne respecte pas les 110 critères. Euh, je sais pas, peut-être c'est 80% des critères, je sais pas, peut-être que vous avez un seuil de, de, de tolérance, hein, je sais pas, admettons que c'est 80 critères sur 110, j'en sais rien. Vous leur dites, ben bah voilà, on a fait cette opération de transition, si tu veux y accéder, on te donne accès à ça, ou, 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 parce que du coup, vous le monétisez, donc du coup, je, euh, comment un logement se dit, ok, je vais être chez Gringo, et euh, eh ben je. Comment je fais pour rentrer à la plateforme Alors je ne suis, suis pas sexy aujourd'hui, tu vois
1: Ouais, alors. Euh... Bah donc nous, dans la sélection, on a un filtre déjà. On veut quand même des gens déjà engagés dans une démarche qui ont déjà mis en place des actions concrètes, mais on ne veut pas des gens parfaits. Tu ne veux pas ouais. des gens euh, qui ont 110 critères sur 110. D'ailleurs, ça n'existe pas. Euh, voilà, parce qu'il euh, y a des critères qui sont accessibles à certains types d'hébergements pas à d'autres. Euh, ouais. Et tu peux pas être au top sur toutes les dimensions de toute façon. Euh, mais donc nous, on veut des gens qui sont dans une démarche, qui ont déjà des actions engagées un minimum, enfin en tout cas qui, qui sont preuves de bonne foi, euh, mais après, euh, il va y avoir des gens très matures, des gens euh, moins matures. Et donc nous, l'idée, ce n'est pas de, de tuer dans l'œuf les, euh, les bonnes intentions et les bonnes initiatives. On demande juste même un minimum de, de garantie. Mais, euh, mais voilà, on, 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 disons qu'on a une approche assez euh, bienveillante et ouverte là-dessus. Et on ne veut pas être dans le côté bête et méchant. Et au même titre que ce que je disais tout à l'heure sur, euh, sur le volet voyageur, hein, c'est qu'on ne veut pas... Euh, on n'est pas là pour être la police de la pensée de ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Oui, en fait. oui, ah, bien Il y a sûr. a des règles, mais bon, l'idée, c'est de donner de la transparence, de la bienveillance à tout le monde. Non, parce Donc, que la,
0: la, la question qui que, qui, qui taraude sur l'opération de transition, c'est qu'en gros, pourquoi monétiser Pourquoi ne pas le possible. donner en open source, en fait Parce oui. que... Je me dis, c'est
1: une, ouais, une vraie question, et, et, je, et je vais te répondre. Alors, je ne veux pas euh, donner des infos qui ne sont pas encore divulguées. Non, mais, mais bien sûr, l'objectif n'est pas de piéger,
0: hein, Guillaume, non, mais c'est de non, comprendre. Okay. Euh, je me dis pourquoi ils ne donnent pas le cahier des charges pour faire... Euh, non, mais
1: euh... euh, c'est un vrai sujet qu'on a eu. Et en fait, ouais. euh, donc, euh, comme je le disais euh, à un moment en introduction, c'est qu'une euh, bah, entreprise, elle doit avoir un modèle économique euh, pérenne. Bien sûr. Euh, et que nous, euh, bah, forcément, on prend beaucoup moins de commissions que Booking et Airbnb. Donc, bah, on a potentiellement besoin d'avoir d'autres sources de revenus. OK. Et en fait, on avait vu en opération de transition euh, bah, une source de revenus potentielle ou qui, finalement, euh, pour les hébergeurs, était rentable. Hein, C'est-à-dire que, ouais. en fait, tu ce qu'on dit, qu dit pas trop mais c'est qu'en en fait quand es plus écolo tu consommes enfin ça te coûte moins cher en fait d'être plus bah écolo oui, oui. et du coup c'est rentable en fait de suivre le cursus de formation d'accord euh, donc euh, en fait on... et en plus quand tu vois le modèle d'autres plateformes hein, euh, g de France et compagnie il y a des adhésions annuelles ce genre de truc il n'y a, il y a pas tout, rien de tout ça chez Gringo donc là on, on se disait que c'était euh, bah une manière de, bah, parce qu'on a quand même engagé beaucoup de travail là dessus hein, il y a des gens qui bah ouais c'est
0: du travail de fou hein, ouais bien
1: sûr et donc bah euh, ça nous paraissait euh, bah, normal aussi de le monétiser. Après, ce qu'on a, ce qu on... Mais, mais on avait une petite frustration par rapport à ça parce qu'on aurait voulu le donner accessible à tout le monde. Euh, mais en fait, du coup, là, on est en train de se dire que, euh, en fait, on, on croit de moins en moins à ce modèle économique par rapport à tous les résultats qu'on a eus. Bon, en tout cas, on ne pense pas que ce soit le modèle économique avec le plus de potentiel. Et donc là, on réfléchit potentiellement à le mettre en open source pour tous des barges gringo pour aussi renforcer notre proposition de valeur et notre différenciation par rapport à, à des plateformes comme Booking, Airbnb où tu vas sur Gringo, bah en plus, tu as, ce, as ces formations gratuites, tu as la possibilité de faire un bilan carbone aussi parce que ce n'était pas juste euh, des formations, tu avais aussi le bilan carbone, etc. Enfin, tu avais un certain nombre d'outils à disposition et c'était quasiment un modèle de, de freemium comme Forza ouais. en fait, tu vois, pour ouais. la transition. Et en fait, euh, bon, en fait, ça complique un petit peu on trouve que c'est un petit peu compliqué pour les hébergeurs ils n'ont pas tous le temps voilà euh... ouais, donc là on est en on est un peu entre deux eaux là on réfléchit encore à... on réfléchit un petit peu encore à, à ce qu'on va faire là-dessus donc euh, voilà je veux pas euh, faire d'annonce ou trahir de ce qu'on va faire par la suite mais euh... non
0: mais bien sûr mais après le truc c'est quand tu as des outils parce que moi je me dis ouais le bilan carbone le calcul des empreintes carbone ça c'est quelque chose qui n'est est pas inaccessible mais qui est encore euh... Euh, pour un hébergeur, difficile à atteindre. Si et économiquement, au niveau du mmh, temps, oui. c'est compliqué. Ça, le monétiser, euh, bien évidemment. Mais voilà, c'était juste euh, euh, comprendre de, de pourquoi vous en êtes arrivé là. Et je vois bien que les choses évoluent. Euh, mmh. Mais effectivement, il y, y, y a des choses quand même dans l'impact, notamment le, le calcul de bilan carbone, c'est-à-dire l'activité d'un logement X. Euh, quelles sont les empreintes et à mon avis c'est comme chez, chez nous, hein, chez Green Living, le, le, le nous on fait les bilans carbone des projets locatifs, c'est une tannée il hein faut, 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 faut se le dire donc c'est pour ça que je te parle de ce modèle parce que j'ai l'impression que c'est la même chose qu'on qu fait dans des domaines complètement différents euh, donc en fait j'ai une autre question, c'est comment on reçoive ça les, les hébergeurs et est-ce que quand tu dis le modèle économique, est-ce que sans trahir de deux chiffres, mais est-ce que tu sens une, une traction énorme et une demande énorme Ou effectivement, bah, du fait que vous posez les questions, ça veut dire que bah, les gens ils se disent Bon, bah, j'ai pas le temps, c'est peut-être pas. Parce que c'est pas très cher, je veux dire, c'est pas 200 ou 500 euros.
1: Pas... Non, 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 non c'est pas cher, mais en fait, euh... je, je... En fait on sent que les, les hébergeurs veulent, euh... mais après, il y a une question de format aussi, peut-être. Tu vois, c'est-à-dire que un cycle de formation en ligne, etc. C'est peut-être pas le format le plus optimal. D'accord. Après, ce qu'il faut savoir, qui est spécifique aux hébergeurs touristiques, hein, c'est qu'ils manquent de temps. Voilà, ils n'ont jamais le temps. Ah ouais. Ah ouais. Euh, bon, comme les gens en général, mais en tout cas, euh, c'est une population qui particulièrement, euh, voilà, avec l'accueil régulier des gens, etc. Ouais. Euh, qui n'a pas beaucoup de bandes euh, passantes, on va dire. Euh, donc, on va dire que si on avait senti une traction monumentale, forcément, on serait resté là-dessus. Bien sûr. Euh, ouais. Mais euh, non, non, franchement, on, pas, euh, on pense qu'il n'y a pas de... Quand on, qu on appelle l'entrepreneuriat, on ne pense pas qu'il y a un product market fit sur ce...
0: D'accord, au bon, moins, vous l'avez testé. Voilà, c'est une En
1: revanche, on pense que c'est quelque chose qui, qui a une très belle place euh, ouais. dans une offre de services intégrés, de plateforme. Euh, et donc, euh, voilà, c'est plutôt là-dessus qu'a priori, euh, on se dirige. Après, on pense que du coup, euh, pour voir aussi... Euh, il y a le travail avec les territoires, notamment avec mmh. l'écosystème de institutionnel, des offices de tourisme, des comités départementaux, des comités régionaux. Et en fait, on pense que la valeur servicielle autour de ça, en fait, elle n'est pas forcément d'en donner l'accès à une plateforme en ligne, euh, mais elle est plutôt à accompagner les hébergeurs parce que bah, du coup, vu qu'ils n'ont pas le temps, euh, euh, il faut aussi les aiguiller. quoi. Et puis, il y, y a plein d'hébergeurs qui se posent des questions, tu vois, malgré le truc. Ils Bien sûr. Il y a quelqu'un à un moment. Donc nous, on croit plus dans cette valeur d'accompagnement serviciel, de voilà, on est dans un programme, tiens, ben, on se fait un petit appel, parce que les hébergeurs, c'est aussi une population qui a beaucoup besoin de parler, d'échanger euh, je dirais. Donc, euh, donc on croit plutôt là-dedans, mais en tout cas, pas dans le modèle de faire payer pour l'accès à des contenus. Quoi. Voilà, on y parle, euh, Et... en tout cas à ce stade.
0: Mais du coup, vous l'avez vous étudié un petit peu, les côtés offices de tourisme, là euh, C'est-à-dire, en faire des... peut-être, eux, des formations, de former les offices oui. de tourisme à l'écotourisme parce que oui, c'est peut-être qu'eux sont demandeurs, non Je sais pas.
1: Oui, oui, oui non, mais très, oui, clairement. En tout cas, on pense que les, les pistes sont plutôt là-dessus. Et puis, nous, on a beaucoup envie de travailler avec cet écosystème parce qu'on a des intérêts euh, finalement qui sont relativement alignés en termes de valeur. Je parle hein, sur le, ah ouais. le bien commun, le service public, nous, ça nous parle. Même si on est entreprise de droit privé, bah, on est quand même entreprise à mission et c'est vraiment notre ADN vraiment très profond. Euh, donc, euh, on a vraiment envie de travailler avec les acteurs institutionnels et. Euh, et oui, et c'est plutôt vers ça qu'on se dirige du coup, bon. vers une offre du coup un petit peu différente.
0: Un peu B2B, euh, GreenGo B2B. Voilà, et puis
1: <rire> on parlait du, du comparateur tout à l'heure hein, aussi. Euh, ouais. Il y a des pistes, enfin, de, euh, opération de transition en est une, ou en tout cas un accompagnement qui va autour de ça en est une, mais... Euh, Implanter euh, notre comparateur sur le site de plein d'offices de tourisme et de comités départementaux, de comités régionaux, ouais. où les sites ont souvent une interface d'information, en fait, hein, souvent une, dans un circuit d'information pour les visiteurs. Ouais. Bah ça, c'est des pistes qu'on a envie de, de ouais. travailler dans des partenariats plus globaux en fait, et généraux avec les, les destinations aussi pour mettre en valeur certaines destinations parce que bah, ces acteurs-là ont une connaissance phénoménale des territoires et qui a toujours trouvé, qui avait une valeur énorme et nous on a envie de, de, trans, de transmettre ça à notre communauté de, de voyageurs par ailleurs euh, pour mettre en valeur ces territoires. Quoi. Donc,
0: parce euh... parce qu'on a beaucoup parlé des hébergeurs mais euh, les clients qui viennent chez Gringo, ce sont les voyageurs et eux comment vous les captez ces, euh, face à des mastodons comme Airbnb ou Booking qui sont euh, numéro 1, numéro 2, qui payent des fortunes en, en référencement, Google Ads en tout ça, donc euh, comment tu chez Gringo, vous vous démarquez euh, pour attirer oui. les voyageurs.
1: Alors, bah, c euh, on va dire que c'est une somme de stratégie et de canaux. Il n'y a pas de recette oh. miracle. Euh, ouais. Ouais, et, 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 Longtemps, on a cherché une recette miracle, et, mais en fait, on a assez vite compris que.
0: c'est euh, un pas. Travail
1: assez besogneux. Bon, bien sûr, plus tu de budget, plus c'est facile. Hein, on va se ouais, ouais. Mais il euh, y, y avait, pour construire quelque chose de viable et de pérenne et de et de sain, euh, bah. Y, il faudrait du temps et aussi euh, de l'intelligence euh, dans le sens euh, vraiment être vraiment euh, très précis dans nos actions, euh, mais aussi panacher plein de, plein de leviers. Et donc, nous, on travaille beaucoup autour de… sur, sur différents aspects, mais on, on a, un, on va dire, un, un échantillon de, de leviers euh, assez équilibré. On travaille beaucoup autour de la communauté, surtout ouais. ce qui va être réseaux sociaux. Euh, et encore, on a beaucoup… Chose à faire encore qu'on n'a pas encore fait euh, là-dessus, hein, mais euh, voilà, sur le volet réseaux sociaux, sur le volet parrainage, sur, euh, sur le volet. Euh, parce voilà, que tu es, es très présent
0: sur LinkedIn quand même, hein, non
1: oui, alors En ce moment, un peu moins, parce que c'est dur. <rire> ouais, c'est <rire> dur. Régulier. Ouais. Euh, et, et puis moi, je, je veux parler que quand j'ai quelque chose de pertinent à dire et pas ouais. euh, faire l'influenceur euh, à deux balles euh, qui, qui est là pour, pour parler de lui. Moi, je le fais pour partager et pas forcément pour promouvoir Gringo. En tout cas, je. Voilà, on, on le fait avec parcimonie aussi nous, sur les réseaux sociaux, dans le sens ouais. où on n'est pas là pour euh, faire un truc vraiment, un marketing commercial, à acheter nos produits. Quoi. On est là plutôt pour le faire dans une logique euh, plus communautaire de,
0: ouais.
1: de, de vivre une aventure ensemble et de partager. Quoi. Euh, en tout cas, c'est comme ça qu'on a l'ambition de le faire. Et, euh, mais du coup, on, on travaille quand même autour de cet aspect-là. On travaille aussi bah, sur tout ce qui va être référencement naturel sur Google, hein, sur Google des leviers payants aussi avec un budget marketing bien euh, plus infinitésimal que les géants, <rire> mais il faut qu'on essaye de, de vraiment optimiser au maximum euh, dans une logique vraiment, euh, vraiment de ROI. Euh, donc, euh, on travaille un petit peu tous ces leviers-là et ce qui nous permet bah, de tirer quand même un petit peu notre épingle du jeu. Pas encore suffisamment pour être au seuil de rentabilité aujourd'hui, ah ouais. mais, euh, mais en tout cas... Euh, par rapport à la phase dans laquelle on est, euh, en tout cas, on arrive dans une phase où on commence à entrevoir le fait que, tiens, si on, si on tire le fil d'ici quelques années, euh, on se dirige vers un modèle petit à petit sur tous ces aspects qui, euh, euh, qui peut être rentable euh, d'ici un à deux ans, si on le souhaite. Ouais.
0: D'accord. Parce que vous avez des concurrents sur ça ou pas Ça, on les nommer bien évidemment. Mais... Parce que oui, du
1: coup... euh, en tout cas, euh, en fait, on a trois typologies de concurrents. On a les gros. Pour moi, euh, c'est mon concurrent principal. <rire> c'est Booking, Airbnb.
0: D'accord, ouais, ouais.
1: Euh, eux, bah voilà, l'avantage qu'on a par rapport à eux, hein, c'est ce que je disais, c'est sur le volet sélection, le volet euh, bah, écoresponsabilité, etc. Il euh, y a des concurrents de taille un peu intermédiaire, mais peut-être plus à l'ancienne, euh, type Le Bon Coin, euh, Gide de France, etc. Par exemple, euh, ouais. que j'aime beaucoup mais qui voilà, ont une image de marque peut-être un peu euh, plus âgée ou peut-être une, une expérience utilisateur. Ouais, euh, moins euh, petits oignons que, euh, que du Booking ou du Airbnb, mais avec une offre quand même très qualitative typiquement pour Gide de France. Hein. Moi, j'adore vraiment euh, leur offre et tout ce qu'ils ont construit autour de ça par ailleurs. Et après, on a des concurrents un petit peu euh, plutôt de niche euh, euh, qui, euh, du coup, euh, là, euh, vont travailler un petit peu le même socle de différents que nous. Mais euh, on en a vu passer un certain nombre qui sont plus là pour euh, un certain nombre d'entre eux. Euh, et je dirais qu'aujourd'hui, bah, on sent qu'on est vraiment ceux qui, bah, qui ont réussi à émerger sur le B2C, en tout cas sur un modèle B2C de plateforme. Euh, à ma connaissance, il y, y a peu de monde qui a eu de l'attraction euh, autant que nous à ce jour. Euh, mais bon, je ne le dis pas pour me la péter ou quoi, mais je, je le dis factuellement. Euh, en tout cas, on sent que. Petit à petit, on est en train de faire notre euh, l'oiseau fait son nid, on va dire, gringo ouais. fait nid, et on est en train de, de grappiller petit à petit des parts de marché qui sont encore très petites par rapport à ce qu'on peut aller chercher. Hein, mais, euh, ouais, en fait, ça, tu,
0: tu le mesures comment C'est-à-dire le nombre de voyageurs et d'hébergeurs, c'est ça Tu vois un ouais, petit bah, peu le, le
1: volume d'affaires qui transite ouais, sur la voilà. plateforme. Et, euh, ouais. tu, voilà, côté offre, c'est combien j'ai d'hébergements en ligne, à quel point ils sont qualifiés, etc. Et sur le côté voyageur, c'est combien j'ai de réservations et de volume d'affaires.
0: D'accord, parce que tu as des chiffres un petit peu à dire ou vous restez euh, discret là- dessus c'est-à-dire, par le, exemple, j'ai noté.
1: J'en donne pas trop. Enfin, ouais. en, tout cas, euh, bon, en réalité, plein de gens les ont. Et, euh, et des fois, j'en donne et tout. Mais euh, je préfère rester discret euh, tant qu'on n'est pas. Non, ce mais c'est. Si... Mais si je peux te donner des chiffres concrets, voilà, sur cette année, c'est plus de 50 000 unités euh, sur Gringo euh, réservé C'est plus de 100 000 visiteurs uniques chaque mois. Hein, donc, on est à. On a passé le million de visiteurs euh, le mois dernier. Donc Félicitations. En, temps, donc. Euh... Voilà, on a démarré, il euh, n'y avait rien. Hein. Donc, on avait ouais, non, là, mais c'est pour clair. ça, en fait, le, le but, ah, du, Donc, le
0: but euh... du podcast des impactants, c'est pas de, forcément par les chiffres, mais c'est juste de, de mettre un contexte, euh, et les chiffres en font partie. Donc là, ouais. tu donnes ce que tu as envie de donner, c'est très bien. Non, mais par
1: exemple, en tout cas, euh, voilà, ça c'est pour, pour donner des chiffres. Enfin, en tout cas, je, je donne pas mes chiffres mon chiffre d'affaires, je ne le donne pas. Voilà, c'est juste ça que je veux dire. Donc, et pas je donne, de problème, du coup, les, des éléments quand même. Voilà, comme je te disais, c'est plus d'un million d'utilisateurs sur cette année. Euh, euh, on est à euh, on devrait passer les 10 millions de pages vues cette année euh, d'ici la fin de l'année. donc euh, voilà on, on C'est colossal,
0: quand même. C est, c est, ouais, par
1: important. rapport aux moyens et au peu d'investissement qu'on a eu jusqu'à présent, ouais c'est des bons chiffres. Et quand je me benchmark par rapport à d'autres acteurs et d'autres industries, euh, on sent qu'on est sur quelque chose. quoi vraiment. mais Du coup,
0: tu l'expliques comment hein C'est-à-dire vous avez cassé le game avec euh, ce plafond de verre, j'ai l'impression euh, quoi communiquant en fait, euh, malin euh, du ads ou du, du référencement malin c'est quoi pour un pour peu pour les moi,
1: alors je suis, vraiment on n'a vraiment pas cassé le game euh, parce que pour moi on n'est qu'au début et on ouais. et en fait on, on enfin euh, et, et, et ça ne tient qu'à la file et on n'est pas rentable et on est encore dépendant d'aller lever de fonds donc euh, tu vois pour l'instant pour moi tout reste à faire et on n'est qu'au début et ça se trouve on n'y arrivera pas je ne sais pas mais en tout cas on va tout donner et on va continuer sur notre. j'espère
0: que tes investisseurs ne nous écoutent pas si, <rire> si, euh, mais si. je te le dire hein, euh, bien sûr mais
1: c'est vrai toute start-up bon, la, la, la probabilité la plus certaine c'est que l'événement de probabilité le plus sûr fin, le, qui a le plus de, de, de chance c'est qu'on rate c'est comme, comme startup, à plus de 90% de chances de rater. Mais euh, nous, bah là, on, on a l'air quand même d'être sur un écosystème d'éléments qui, qui fait qu'on a l'air d'être vraiment dans le bon track pour réussir. Euh, mais euh, il faut rester euh, humble et, euh, et travailler et, euh, et, 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 et pas du tout euh, commencer à, à se griser parce qu'on a eu des bons résultats et des bons chiffres. Moi, je suis toujours au cran d'appel. Euh, je je m'apesante un petit peu sur euh, ce qu'on a réussi à faire et les succès dans le passé. Je vais toujours regarder le, le next move et le, la prochaine étape à franchir. Mais en tout cas, pour, pour répondre à ta question, du coup, je pense que ça, ça a été un travail très besogneux euh, qu'on a fait, euh, très paysan dans l'esprit. Euh, très euh, euh, voilà, euh, On se concentre vraiment, euh, on travaille dur, on, on est hyper exigeant. Moi, je dis souvent, c'est l'excellence voilà, le, au service des valeurs et on est hyper exigeant sur la qualité du produit qu'on construit, euh, la qualité de la communication qu'on peut avoir, euh, la, la, la bienveillance qu'on peut avoir avec notre communauté d'hébergeurs, avec dans toutes les interactions avec toutes les personnes avec qui on est en lien tous les jours, toute l'équipe. Et, euh, et en tout cas, on met tous les éléments que l'on maîtrise euh, de notre côté, euh, on met tous les curseurs au max dans la mesure du possible euh, pour que de toute façon à la fin si on n'y arrive pas on se dise bon de toute façon on a fait le max et on ne peut pas faire plus il et... y a ce que tu maîtrises et ce que tu ne maîtrises pas euh, et, et donc nous on est vraiment dans cet état d'esprit là mais sur, le, sur la montée en volume ça a été vraiment un travail besogneux hébergeur par hébergeur, téléphone euh, client par client, position sur Google par position sur Google Follower par follower. Ouais. Là, euh, mais parce qu'on on a aussi euh, une authenticité dans ce qu'on fait, où les gens le sentent aussi quand même, euh, que ce soit les hébergeurs, les clients, etc. Quoi. Et dans le ouais. produit, ça se sent aussi, etc. Et donc, euh, bon. et voilà. Parce que
0: du coup, il y a quelque chose qui est lié, c'est que du coup, là, tu as parlé des levées de fonds. Tu m'as dit que tu étais en train d'en préparer une. C'est-à-dire que dès le départ, jour 1, vous avez levé de l'argent ou vous avez quand même boostrapé quelque chose Comment vous avez fait au début le...
1: non. On est arrivé avec 30 000 euros. On n'avait pas plus, on est quatre fondateurs, on n'a pas pu réunir plus <rire> <rire> dans nos économies personne, euh, parce qu'on n'est pas de milieu très aisé à la base, et, euh, et, euh, et non, donc au début on a, bah, on a fait avec ça, euh, on a eu une subvention de la BPI 30 000, euh, on a fait une campagne de crowdfunding euh, qui a bien marché, 30 000 de plus, c'est là aussi qu'on a commencé à, bah, à créer toute une communauté autour de nous, etc., et euh, on a fait la première année avec ça et, euh, et là, bah, on... en fait, l'idée, c'était de dire on teste et si ça marche, ça marche. Enfin, si, a, si on sent que ça, que ça a du potentiel, on y va, sinon, bah, on fait autre chose. Et là, on a senti qu'il y a du potentiel. Par contre, on a senti qu'il fallait investir et que c'était très difficile à bootstraper comme modèle économique, ouais. une marketplace parce qu'il faut avoir beaucoup d'offres et beaucoup de demandes. Pour avoir beaucoup d'offres, bah, ça prend du temps ou alors il faut mettre des budgets colossaux. Il y avoir beaucoup de demandes, il faut des budgets marketing importants ou alors laisser faire le temps de l'organique sur la marque et sur le, la communauté et sur les, les positions sur Google. Donc, très vite, on a senti qu'il fallait lever des fonds. Et donc, on a levé un million en 2022, euh, une partie avec des business angels et une partie avec notre communauté en fait, euh, d'hébergeurs et de voyageurs. La moitié de la levée de fonds, en fait, c'est euh, notre communauté d'hébergeurs, de voyageurs ou de citoyens plus largement. Euh, euh, et donc, on a notre capital aujourd'hui, plus de 420 micro-actionnaires. Ah, ouais, d'accord. Et, euh, et donc, en tout cas, on, on a aussi mis beaucoup d'exigences sur le volet gouvernance, tu vois, pour, euh, ouais. pour aligner vraiment et pour, pour faire participer aussi euh, à bah, notre essor et au potentiel succès qu'on pourrait avoir dans le, dans le futur à, à notre communauté de gens qui l'ont construit dès le début, qui étaient là dès le début. Souvent, tu vois des boîtes, bah ouais, euh, tu peux avoir accès. Euh, quand c'est en bourse quoi, et ouais. quand euh, la valorisation est extrême ici, mais que c'est pas intéressant en fait comme placement, euh, nous on voulait que ce soit dès le début, et que voilà que, que aussi bah que bah, c'est la boîte qui nous appartient aussi quoi, tu vois, et c'est pas juste nous euh, machin. Donc euh, donc voilà, on a même songé à des moments à faire une coopérative et tout voilà, ouais, comme ouais. ça, on a, en fait c'était un peu trop compliqué euh, et, et pas forcément le bon move. Euh, mais en tout cas on on essaye d'aller loin euh, dans le côté sain du modèle aussi, euh, dans le volet gouvernance et financement. Quoi.
0: Voilà. Parce que du coup, là, la question que je me pose, parce que nous aussi, chez Greening, c'est un peu la même chose, c'est l'innovation en fait, que vous avez eue, euh, c'est quoi Plutôt hein, de l'innovation d'usage, c'est l'innovation de la tech, c'est est, quelle, est, quelle était l'innovation qui a convaincu les investisseurs d'investir chez Gringo
1: euh, je pense que c'est un peu de tout en final il hein. euh, y a un peu un côté innovation bah, sur le fait que ça n'existe pas une plateforme euh, éco-responsable etc côté hébergeur si tu te mets strictement dans le, dans le, le volet hébergement il bah, y a des gens qui font un peu des trucs comme ça mais pas forcément euh, avec beaucoup d'échelle euh, ou, ou très connu. Euh, et, et on a senti qu'il y avait quelque chose à faire donc certains valorisent ça, certains valorisent le fait qu'on soit un acteur français et souverain. Euh, on ouais. est quand même en France, premier pays touristique mondial. Tous les flux partent chez les boîtes américaines. Ça pose quand même question, euh, <rire> euh, surtout euh, quand tu vois la part dans le PIB que ça représente en France. Hein. Donc il euh, y en a. Innovation vraiment... politique. <rire> non, mais il y en a qui sont vraiment animés par ce côté-là. Euh, certains nous qualifient de Airbnb français, tu vois. Par exemple, c'est ouais, pas ouais. moi qui ai distillé ces messages. Hein. C'est des gens qui le. Ouais, ouais. Euh, qui le perçoivent. Après, euh, certains sont très animés parce qu'on va pouvoir faire plus largement sur le transport, euh, sur les comparateurs et autres. Et, et on a vraiment hâte qu'on aille encore plus loin là-dessus. D'accord. Tu vois, il y, y a des. Ils misent sur un potentiel, en fait. Ils il mise sur
0: le potentiel. Euh... Ouais,
1: c'est ça aussi l'investissement. C'est que tu ouais. dis. Euh, Ils misent aussi sur des gens, sur une équipe. sur. Euh, tu vois, euh, à chaque fois que tu. De toute façon, tu, tu prends un business angel à ton capital, euh, c'est toujours pareil. C'est un appel, on se rencontre, on fait un déj. Euh, besoin de sentir le fond de l'âme des personnes quoi tu vois ouais, euh, sûr, ouais. euh, et voilà et donc euh, c'est ça l'investissement aussi finalement quoi quand je comprends des investissements très euh, potentiels euh, certains sont très sur l'économique certains sont très sur l'impact certains sont très euh, militants dans leurs investissements aussi hein, tu vois ouais, les micro actionnaires euh, et moi moi même hein, je l'ai eu fait euh, dans plein d'initiatives à droite à gauche avec nos petits moyens mais, ouais, genre euh, l'ITA
0: euh, ou des trucs comme ça j'imagine dans, dans
1: RailCop par exemple euh, qui ouais, voilà, ouais. en ce moment mais tu vois ce genre de choses par exemple mm. euh, donc voilà on a euh, différentes animations et aspirations euh, voilà, de différentes personnes quoi
0: Ok. Mais écoute, Guillaume, on arrive à la fin un petit peu de ce, de ce podcast, parce que je pense que j'avais d'autres questions, mais je crois que si je commence à continuer à discuter avec toi, je crois qu'on peut manger <rire> ensemble. Euh, mais euh, je vais te conclure, là, par deux, trois questions que j'ai l'habitude de faire. Euh, Dis-moi la plus grosse galère que tu as eue.
1: La plus grosse galère que j'ai eue Pro, hein. Ben,
0: perso, on ne rentra pas, hein, mais Sur pro.
1: Kingo, euh... Je pense que ça a été la première levée de fond. Euh, parce que euh, c'est personne, parce que t'as des trucs mais t'as presque rien. Mmh. Parce que euh, tu comprends que bah, l'écosystème de l'investissement, c'est un milieu euh, où il n'y a pas... Euh, moi, tu vois, je suis... suis c'est pas pour faire de, de l'émotionnel et du truc, mais euh, moi, je suis... Tu vois, je suis un milieu modeste. Je suis, mon père était facteur, ma mère employée de banque. Je jamais côtoyé les niveaux d'investissement. Ouais. Enléser, qui avaient qu'il y avait des, 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 des trucs à investir et, et, euh, et moi j'étais très sur l'impact euh, et, euh, et je sentais qu'on se comprenait pas avec beaucoup d'investisseurs euh, et, euh, et à un moment on avait deux ou trois semaines de cash devant nous et on avait plus rien quoi et donc moi j'ai eu vraiment cette peur du vide à un moment et je me suis dit on va pas y arriver et ça a été un long chemin de croix la première levée de fonds on a fini par y arriver il faut toujours y croire et euh, et voilà, c'est le conseil que je pourrais donner mais en tout cas ça a été peut-être ma plus grosse galère chez Gringo euh, pour diverses raisons euh, mais, euh, mais voilà en tout cas euh, après euh, on a quand même réussi et moi je remercierai toujours euh, à tous ces gens qui ont cru en nous et tous ces investisseurs qui ont été les premiers investisseurs c'est là où c'est le plus risqué aussi et je peux mmh. concevoir que ce soit difficile de lever des fonds c'est normal aussi parce qu'il bah, y a du risque euh, voilà euh, mais euh, voilà, je voulais quand même remercier tous ceux euh, vraiment du fond du cœur qui, euh, qui ont investi euh, sur la première levée parce tu, que tu,
0: tu peux les nommer hein, si tu veux. Il a pas de. Tu...
1: Voilà, bah, le truc, c'est que vu qu'ils sont 400, euh, ah d'accord, euh, je... <rire> <rire> vu qu'ils sont plus de 400, je pourrais pas. Donc, j'en nomme aucun pour vexer
0: personne. Non, mais tu as raison. Il y a pas
1: en un
0: plus pas de souci. Bon, euh, voilà. bah, du coup, j'imagine que c'est ta plus grande réussite parce que c'était ma prochaine question, ça.
1: Non. Non, non, parce que ce n'est pas une fin en soi de lever des fonds. Euh, ça a été ma plus grosse galère, mais ce n'est pas ma plus grande réussite. Euh, oh, non, de
0: réunir ces gens-là, je veux dire. Ah, euh... réunir ces gens ouais.
1: Oui, euh, alors, pas euh, les investisseurs, potentiellement, mais moi, ma plus grande réussite, c'est de, je dirais, mais encore une fois, j'estime pas que je dois faire le bilan de mes réussites aujourd'hui. Non, moi, mais c'est euh, un état
0: des lieux, je veux dire. La question n'est pas... Dire,
1: pour moi, la, la plus grande réussite, c'est plutôt euh, l'aventure humaine euh, que ça crée et euh, et ce que ça peut créer, les effets collatéraux que ça peut créer, et euh, euh, voilà. que ce soit les gens en interne, les équipes et tout, toute l'aventure qu'on crée tous ensemble, euh, la transformation qu'on peut avoir sur euh, nous-mêmes, nous les individus, euh, la communauté plus largement, les voyageurs, les hébergeurs, euh, même les investisseurs, enfin, euh, tu vois, tous cet impact est même plus largement euh, autour de nous et tu vois j'ai beaucoup d'entrepreneurs qui me contactent pour me dire tiens vas-y j'aimerais des conseils machin que ce soit dans le tourisme ou pas et, euh, et moi ce que j'ai toujours voulu faire en fait avec Gringo euh, c'est de montrer c'est d'aller sur les solutions parce que tu vois je t'avais parlé de, au début hein, de, de tout le côté à euh, crise quand tu découvres le problème et tout mais là où j'ai trouvé que le bas blessé un petit peu c'était sur les solutions tu t'as vite un côté anxiogène putain mais en fait, il n'y a rien à faire. En fait, on est, on est fini, quoi. Tu vois. Alors que non, il y a plein de choses à faire. Et c'est pour ça que je te disais que sur le Sky Scanner, j'étais content de ce qui s'était passé. Parce que ça montre que tu parles l'impact rapide et, euh, et important. Et en fait, sur Gringo, moi, c'est de montrer un chemin que c'est possible. Voilà, c'est possible euh, bah, de monter une boîte qui qui qui, qui va fonctionner. Euh, que c'est possible d'être sur un truc vertueux. Que l'objectif, c'est euh, euh, bah, c'est de préserver la planète, c'est de rémunérer tout le monde correctement avec des commissions équitables, c'est de promouvoir la made in France, le made in China, de, tu vois, c'est mm. tout ce truc euh, et de montrer que c'est possible et que c'est au même niveau d'excellence potentielle euh, bah, que les meilleurs acteurs du marché et qu'en fait, on a, on a un futur désirable avec des solutions désirables et c'est euh, d'essayer de construire un exemple euh, euh, CQFD, quoi, tu vois, mm. et, 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 et de fédérer des énergies autour de ça. Et, et, et c'est ça, ma... Et, et c'est ça qui me motive tous les matins et qui me fait lever et qui, même quand c'est dur, je me dis, on lâche rien, on va y arriver. Tu euh, sais quoi euh... Je vais
0: changer ma question. Je ne vais plus dire <rire> qu'est-ce que la réussite, c'est qu'est-ce qui t'anime Parce que je pense ouais. que c'est plutôt ça la, la, la vraie, la, euh, la bonne question.
1: Ouais. C'est ça. Bah en tout cas, ouais. euh, euh, bah, quand tu fais le bilan de tes réussites, de toute façon, voilà, c'est qu'est-ce qui t'anime. Ouais. Et, et moi, ce qui m'anime, c'est d'avoir de l'impact, véritablement. Et, et je n'ai pas trop parlé de mon fils, mais, euh, mais plus largement, moi, je, je m'en fous de moi maintenant. Tu vois, genre, euh, Moi, maintenant, ce qui me... Euh, ce qui me préoccupe, c'est quel moment on va laisser, quel... Enfin, euh, euh, moi, et quand je, dans 30, 40 ans, euh, on sait, là, on a toutes les infos, là. Donc, de quel côté j'aurais été, moi Est-ce que j'aurais été du côté de ceux qui s'en foutent et qui ne font rien euh, Ou est-ce que j'aurais été du côté de ceux qui se bougent une fois qu'ils ont eu les infos, quoi Voilà, et ben... Bah, euh, bon, moi, moins, je serais euh, euh, en paix aussi avec ma conscience, mais j'aurais l'impression d'avoir contribué modestement à mon échelle, à ce que, bah. Mes enfants, les enfants de ces, les enfants, de ces enfants, etc., euh, au moins on leur laisse un monde moins pire. Ouais. <rire> euh, ou en tout cas des, des conditions. Nous, on a vécu dans un monde, franchement, euh, pff, nous, tu vois, trentenaire, euh, bon, franchement, euh, on, on était dans un fauteuil. On a, franchement, on n'avait on pas vraiment d'adversité, nous, dans des pays occidentaux euh, favorisés, euh, quels que soient les milieux, hein, franchement, euh, les milieux sociaux. Euh, on est arrivé avec un super, euh, des super cartes dans notre jeu. Euh, mmh. Bah ouais, mais au vu de ce qu'on voit aujourd'hui, euh, ce n'est pas forcément les mêmes cartes qu'on va donner euh, aux enfants. Quoi. Et donc, moi, c'est ça que je. Mes parents se sont battus toute leur vie pour me, me donner des bonnes cartes. Bah, à moi maintenant de, de prendre le relais.
0: Ok, je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Et euh, que, quelles sont un petit peu les boîtes que tu aimerais voir dans le podcast les impactants si t'en en as deux, trois à me donner, que tu aimerais euh, qu'ils soient mis en avant, euh, qui ont des choses à dire. Il
1: euh... ah, y en a plein, j'ai toujours du mal à répondre à cette question pareil. Euh... Bon, après, tu
0: pourras me répondre en off si tu veux, mais euh, c'est.
1: Non, mais tu as des. J'aimerais bien un de veste, moi, tiens, voilà. Goût de veste, ça m'intéresse
0: d'accord ok ouais, je connais ouais, ouais, okay. Euh,
1: good sur l'investissement durable comment ils, a, ils essaient de flécher euh, j'aurais pu citer des néo et mais ça m'intéresse parce que c'est euh, comment tu flèches l'épargne des gens euh, vraiment vers ce qu'il y a tu veux ça m'intéresse voilà. ah y a des, t as t as des gens parler. là qui
0: sont qui sont sur le sujet de plus en plus maintenant ouais, sur la finance durable
1: voilà j'aurais pas encore parlé donc ça m'intéresserait <rire> <rire>
0: au moins au moins ouais, j'en ai un c'est
1: tombé sur il y en a plein mais voilà
0: d'accord <rire> ouais, les gens ils peuvent te contacter où Guillaume
1: euh, sur LinkedIn ou par mail Voilà, euh, sur mon LinkedIn il y a mon mail donc, euh, bon voilà. super pas.
0: bon écoutez c'est la fin de cet épisode euh, je remercie grandement Guillaume pour ton temps ça a été très instructif et très passionnant on sent la passion du sud et ça ça fait plaisir big up aux parisiens parce que je sais qu'il y en a beaucoup <rire> qui nous écoutent on vous embrasse c'est dans les tripes, dans les tripes <rire> quoi, <'est> le <rire> exactement
1: ciao ciao tout le monde merci Michael
0: les impactants c'est terminé pour aujourd'hui merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin J'espère que ça vous a plu. Parler d'impact au sens large, sans faire culpabiliser, touche tout le monde. Alors abonnez-vous pour ne rien rater et surtout, laissez un commentaire 5 étoiles, c'est comme ça que l'on pourra se faire connaître par un maximum de personnes. Merci et à très vite.